1: Buenos días, son las siete de la mañana con siete minutos, estamos aquí en Primer Movimiento en un martes doce de diciembre. ¿Cómo estás Miguel Ángel Quemay?
2: Hola Lisa, buenos días.
1: Celebrando que hay mucho que trabajar.
2: Celebrando que hay mucho que trabajar, impresionante el, disp el dispositivo para proteger a los peregrinos, impresionante que llegan de todas partes de la ciudad. ¿De todas no partes era, no llegan? Era así... En los últimos años.
1: Yo no sé si alguien ayer le tocó el tránsito en la ciudad debido a los peregrinos, pero quien llegó peregrinando a esta cabina y que nos da muchísimo gusto Juan que Juan haya Inés regresado y llegó caminando. No, no. ¿Cómo estás? No. Quería que fuera información Inés <risa> de esa? Muy
3: bien, muchas gracias. No, no, yo no, no, me topé con muchos peregrinos en mi en mi trayecto, pero ¿Sí? no. Regreso.
2: Sí, muchos. Sí. Todavía. Pues es que
3: bueno, cerca cerca de mi casa hay muchos, porque hay una iglesia eh, sí. dedicada a la Virgen de Guadalupe, entonces sí, sí hay un par. Pero, pues no, pues eh, <risa> no. Yo, yo nada más regreso
1: y me encuentro con todas estas cosas. Ya. ¿Con qué te encontraste, querida Juana Inés? Te extrañamos muchísimo y nos da mucho gusto que estés
3: aquí. ¿Qué, qué pasó? Eh, pues... Eh, ¿Qué pasó? Pues tú tu, tu dime Luisa, yo te dejé y había muchos partidos y mira, regreso y nada más hay como dos Bueno, eh,
1: que Ricardo Anaya está muy enojado con el universo, aunque en todas las entrevistas sale siendo, primero sale siendo muy fresco Y luego le preguntan, oye, ¿pero qué opinas de que no le caes bien? a Y parece que le da un, un cortocircuito La, Yo sé que, que tenemos que concentrarnos en los proyectos, que tenemos que concentrarnos en las propuestas, tanto del Frente ya como de Morena como del PRI pues sí, solamente sí, sí. Morena ha dado una una propuesta, fuera de los fuera de eso, sí, pues. nadie más. Eh, a mí me da mucha risa ver eh, cómo se, se empiezan a pelear, se empiezan a enojar, empiezan a hacer planes, empieza todo el mundo a hacer hasta quinielas, ¿no? Para ver qué va a pasar y, y nosotros tenemos que estar muy atentos. Tenemos opinan? que
3: estar muy atentos y tenemos que ver todos los puestos que están vacíos. O sea, ¿qué, ¿Qué va a pasar que con la Secretaría de Educación? Ayer? ¿Qué va a pasar con la PGR? ¿Qué va a pasar con todos estos...? O sea, bueno, con... ya hay alguien en la CEP.
1: Bueno, está todo garantizado. Que garanticemos
3: que sea... Ah, no, bueno. ¿Ven por, qué no me, ven, ¿por qué no me quiero ir? Ven las cosas que pasan. Ah, bueno, pues quédate aquí, querida o sea, Juan Me fui y regresé ayer a 1988.
2: Sí, exactamente. Más o menos. Fíjate
3: qué bonito. Sí. Y, sí. y se puede poner
1: todavía más interesante. Y todavía es interesante más
2: fuerte. La, la, el posicionamiento de Coparmex ayer, este Gustavo. ¿Qué pasó? De hoy, en contra de... Bueno, señaló que se habían cumplido solamente el 40% de las promesas de campaña de Enrique, de Enrique Peña Nieto y al mismo tiempo señaló la incapacidad del gabinete de concentrarse en su trabajo por estar en cuestiones electorales, pero uh -huh. el acto en el que la Coparmex dio a conocer ayer todo esto pues es un posicionamiento electoral, porque finalmente lo que demanda de la... De la, de la nueva administración es revisar la reforma fiscal de Estados Unidos y la reforma fiscal de 2014 reducir el ICR eh, continuar con este con el tema de la eh, de este de este consejo fiscal que al que Mid se opuso radicalmente y que no es necesario eh, uh -huh. evaluar las políticas hacendarias, ni tributarias ni fiscales entonces esta parte pues es un posicionamiento electoral ¿no? o sea avisaron
3: que van a vender caro su amor eso es lo que, lo que están diciendo van a okay. vender caro su amor que así van a estar, que hacen lo que quieren de quien, de quien pretenda ser presidente de este país, sí. que eso es lo que va a costar su sí. apoyo. Entonces tampoco se trata de algo absolutamente no electoral, pues. Sí, es su
2: primer acto de campaña. Mm. Aunque, ¿Qué opinión, falta, ¿no? aunque faltan otros, otros organismos empresariales distintos a la Coparmex. ¿no?
1: Pues mira, ¿qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Qué están haciendo? Si es que nos están escuchando, hoy es un día en que no tantos, tantos seres se levantan tan temprano.
2: Sí, todos están escuchando pues si el por ahí, radio, traen el radio, eh, todos to, 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 los audífonos.
1: Pues mira, si están por ahí y nos quieren escribir ¿Sí? y nos quieren contar qué opinan de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y en otras latitudes, ayer estuvimos hablando del intento de ataque terrorista en Manhattan, en la calle 42, en esta terminal de autobuses. Hoy vamos a tener un poco más de información. Así que estaremos platicando de todo esto en el programa. Miguel Ángel, ¿qué va a pasar?
2: Vamos a tener, vamos a tener un arranque hablando de las de la sangre, de las enfermedades que eh, tiene la sangre, las enfermedades crónicas, las enfermedades que se adquieren en función de los tratamientos que, se, eh, que son resultado del cáncer, por ejemplo.
1: Y que no siempre son tan... Eh... Reconocidas, me refiero como a, a tanzonadas y son sí. igual de importantes. Eh, de entrada uno podría hablar, bueno no, es que ya me voy a adelantar, pero ¿qué, qué enfermedades de la sangre conocemos? La hemofilia, por ejemplo.
2: Sí, la leucemia. La leucemia. Todas, todas, todas las leucemias que hay, muchísimas Hay muchísimas, hay crónicas. Hay todas las formas de anemia, etc. ¿no?
1: Ah, Habrá mucho que discutir. Vamos a
2: hablar con Carla Espinosa, que es médico adscrito al Instituto Nacional de Cancerología y ella coordina la clínica de leucemias agudas.
1: En nuestra sección Transformación Positiva de Conflictos vamos a hablar con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y el que me lo pueda repetir de corridito va a conocer a Pablo Romo. No, bueno, no. Eh, pero Pablo Romo, como ustedes saben, va a estar con nosotros, platicando sobre los premios por la paz y va a estar muy buena esta conversación.
2: Sí. Gabriela Juárez, que es teóloga, analista religiosa y secretaria ejecutiva del Observatorio Eclesial, nos ofrecerá una visión del nuevo, del nuevo arzobispo primado de México, Carlos Aguilar, y este Carlos Aguilar, Carlos Carlos Aguilar, sí, sí, sí. eh, que es eh, un, un punto de partida para 2018 muy muy importante la, la postura de la Iglesia eh, intentando recuperar. Fieles y posicionarse en ese 2018.
1: ¿Será que le va a salir? Digo, porque dejar que Norberto se vaya y no hacer como mucho más y decir, bueno, es que esto fue un guiño de que le cae bien, requete mal al Papa. Ah, bueno. Qué, qué bueno que va a ir a rendir cuentas a algún lugar que no sea nada más eh, caerle bien o no al representante sí. de no sé dónde. Pero bueno, hay muchísimo más que discutir esta mañana. En nuestra nota internacional hablaremos sobre el retiro de tropas rusas en Siria. Vamos a hablar con el doctor Tarik Serawi, profesor de la Universidad Iberoamericana, especialista en Medio Oriente, que nos va a contar por qué Rusia ha tomado esta decisión.
2: Y vamos a tener una, una, una mesa muy interesante. Es la sí. madre en la mitología, la Tonantzin. Eh, la guadalupana de, de, después de la tonáncin. Vamos a hablar con Rodrigo Martínez Barax Él es doctor en historia en historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina. Es profesor e investigador de la Dirección de Estudios Históricos.
1: Hay, hay que decir que hoy la poesía necesaria Me se la vamos Juan a dejar con Inés de <risa> esa. Sí. Claro que sí. Te extrañamos. Ya tienes poema Juan a Inés. No. Bueno, pero, a, pero
3: ahorita, ahorita, no te a,
1: ahorita se nos ocurre. No ¿Estoy yo aquí? Ya estás aquí. No estoy yo aquí. Qué gusto nos da que aquí estés Juana Inés. ¿Saben qué está aquí también? ¿Qué? Les cuento que está la pastorela. ¿Quién ya leyó la pastorela? Ya. ¿Quién ya la escuchó? ¿Quién ya la representó? Recibimos unas audiciones buenísimas. Oh, hay un, un par en particular que nos, nos sacaron excelentes. No, yo creo que todas nos sacaron muy buenas carcajadas. Y, y no sé si nos faltan todavía por recibir o si ya llegamos al límite. Todavía nos por quedan. Recibir. Todavía, horas, están, tres horas.
3: todavía están a tiempo Eso. de enviar sus audiciones. Para hasta hoy a las
1: 10 de la mañana, hasta hoy a las 10 de la mañana se puede participar en la pastorela mandando un audio, es que se, se antoja como algo mucho más complejo, no lo es. Si usted tiene un celular en la mano y graba una notita de voz en su WhatsApp... Esa notita la puede compartir por correo electrónico, por ejemplo. Y con eso ya, ya podemos entrar a la Pastorela. Si usted no tiene WhatsApp, pero tiene grabadora de sonidos en su teléfono, con eso. Si lo puede hacer desde su computadora o si tiene un estudio de radio porque... Por, sí. ¿por, qué? ¿Por, qué? ¿Sí? ¿Por qué no? Tiene sí, un estudio ¿no? de radio
2: una compañía de teatro.
1: Ya con eso. ¿Ya con eso? Qué fácil. si <risa> sí, hay un par de teatreros. Si ¿Sí tiene algún problema
3: de, de índole, o sea, si su problema es de índole técnica, abrenos no 55, 36, 43, 39, 55, 36, 43, 39, y aquí lo... Le ayudamos a solucionarlo o lo intentamos por lo menos. Los que quieran
1: entrar en contacto con nosotros y hacer comunidad, recuerden que estamos en arroba p, movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y que tenemos teléfonos 55364339 como dice Juana Inés. Vámonos con música.
2: Sí, vamos a escuchar un anónimo del siglo XVIII en Perú, Cachua
0: movimiento. Martes de Salud.
2: Las funciones de la sangre son determinadas por las células que circulan por ella. Estas células son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, las cuales pueden ocasionar enfermedades hematológicas si su calidad y cantidad se altera de algún modo.
1: Estos diversos problemas de salud pueden manifestarse como una mayor vulnerabilidad del organismo a sufrir infecciones o a sufrir sangrados incontrolados. Entre otros padecimientos se encuentran la hemofilia, que la mencionábamos al principio del programa, la hemocromatosis o la enfermedad de Kawasaki, entre otras.
2: Vamos a conversar con la doctora Carla Espinosa Médico adscrito al Instituto Nacional de Cancerología Coordinadora de la Clínica de Leucemias Agudas Buenos días, Carla Espinosa, ¿cómo estás? Hola, buenos días
4: Muchas gracias por la invitación
1: Carla, parecerá una pregunta obvia con esta que, que arrancamos Pero, ¿para qué nos sirve la sangre? ¿Qué es y para qué nos sirve la sangre? ¿Y por qué se enferma?
4: En realidad la sangre está compuesta por múltiples tipos de células uh -huh. De las tres más importantes son los glóbulos blancos que nos defienden contra infecciones principalmente. También están los glóbulos rojos que son los que transportan hemoglobina y se encargan de mantener bien oxigenados cada uno de los órganos del cuerpo y las plaquetas que ayudan para la coagulación. Y cualquier eh, aumento o déficit de estas células pues va a favorecer eh, infecciones, sangrados o anemias entre bueno, en, de manera general.
1: Bien, eh, lo que lo que nos estás diciendo entonces es que la sangre es un transportador, por así decirlo, es eh, decir, que sí, se dedica a transportar ciertos, eh, ciertas células importantes alrededor de nuestro cuerpo, dentro de nuestro
4: Exacto, cuerpo. sí, todas estas células que mencioné se forman dentro de la médula ósea uh -huh. y después
3: salen a la sangre, eh, a, la, a la periferia para cumplir cada una de sus funciones.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se enferma la sangre?
3: ¿Cómo se enferma? ¿Qué, ¿Cuáles son los mecanismos para que se enferme, se enferme la sangre, doctora?
4: Va a depender de cada eh, célula que esté afectada. Uh -huh. En general, una de las enfermedades que más conocemos todos, pues la anemia, hay diferentes causas para, disminución, para que haya una disminución de glóbulos rojos. Uh
5: -huh. Por
4: ejemplo, puede ser por déficit de vitaminas, si nosotros tenemos bajo el hierro, bajo eh, vitaminadas como B12 o ácido fólico, uh -huh. la producción de glóbulos rojos va a estar disminuida y esto va a favorecer anemia. Pero la anemia no, na no nada más da por baja producción, también puede ser por destrucción de las células eh, en, la en la periferia. Es decir, se forman bastante bien, los niveles de vitaminas están normales, la producción de glóbulos rojos es normal, pero al salir al cuerpo por diferentes mecanismos estos glóbulos rojos se destruyen. Y entonces también hay otro tipo de anemia llamada anemia hemolítica. Y eh, también por pérdidas sanguíneas, ¿no? bueno, que esta es la principal causa dependiendo de la edad, pero puede ser en las mujeres por menstruación o en adultos eh, por causas que hay que sospechar como por cáncer. Y esto se asociaría a una anemia por pérdida de hierro, por pérdida de estos glóbulos rojos. Entonces hay diferentes mecanismos. Por otro lado, en el caso de los glóbulos eh, blancos, si hay un aumento o una disminución, esto se puede ver a infecciones o a otros tipos de padecimientos como enfermedades hematológicas malignas, leucemias, linfomas. Eh, y en el caso de las plaquetas, también los mecanismos son, eh, puede haber un aumento en la producción en la médula ósea, lo que va a favorecer la producción de trombos. Uh Hubo una disminución, lo que va a
1: favorecer eh, sangrado. Pero, por ejemplo, ahí algunos han hablado de este trastorno, y, y yo creo que Carla nos lo podrás explicar mucho mejor, en el que la sangre, digamos que se espesa debido a la producción de la de la médula osa. Si no me equivoco, esto se llama. De atole? Eh, algo así, es la polictemia. Pero no sé si este es el, el mecanismo, Carla, cuéntanos un poco más. Sí, en,
4: en la policitemia de ERA, policitemia. lo que está sucediendo es que hay un aumento de los glóbulos rojos por una hiperproducción de estos en la médula ósea. Entonces, de, por una eh, alteración genética que tenemos bien establecida, el, la médula ósea se descontraera y empieza a producir muchos glóbulos rojos. Y sí, como ustedes lo mencionan, la sangre se pesa mucho. Y esto puede favorecer tanto trombos y a ciertos niveles también sangrado. Y bueno, eh, cuando la sangre se espesa mucho, esto también eh, se traduce en otros síntomas como dolor de cabeza, hipertensión, que es poco controlada, pues las personas están como muy rojas de la cara eh, y eh, me parece que es a lo que te refieres.
1: ¿Y, y qué pasa con, con, con los tipos de sangre? Algunos dicen que hay eh, ciertos tipos de sangre que son más propensos a algunas enfermedades que otros, ¿esto es cierto?
4: sí, sí hay algunos eh, tipos de sangre que, se, que son más propensos a otras enfermedades, pero es mucho más en la parte asiática. Por ejemplo, algunos pacientes con tipo A eh, tienen muchísima susceptibilidad a algunos tipos de cáncer. Eh, eso sí, que sí pasa, pero mucho más refiriéndonos a poblaciones asiáticas.
3: El, en, ¿En México tenemos algún tipo de enfermedad de la sangre que sea más eh, a, la, a la que seamos más proclives?
4: En México tenemos alguna susceptibilidad a ciertos tipos de cáncer. Sí, esto no está bajo estudio, pero hemos visto que, por ejemplo, en el caso de las leucemias linfoblásticas, eh, parece ser que tenemos una mayor proporción de leucemias de este tipo, que eh, las reportadas en otros países caucásicos. Esto es, es algo que se está estudiando aún, porque no lo tenemos con certeza, pero parece sí, ser una mayor proporción. Y también parece ser que cierto tipo de enfermedades, como esta, eh, tienen un peor pronóstico en eh, los mexicanos. También es algo que se está estudiando que se están corriendo estudios actualmente para determinarlo.
2: Uh -huh. La presencia del cáncer, ¿qué relación tiene? Los tratamientos de cáncer que suelen ser tan agresivos, ¿qué, qué prevalencia tienen en la en, en, en las enfermedades de la sangre? Bueno,
4: pero, um, las enfermedades malignas de la sangre igual se manejan con este tipo de terapia de tres dimensiones, sin embargo, hay muchos avances y en general es un tratamiento que se puede tolerar bien. Lo importante es tratar de detectar las enfermedades en una etapa temprana para que los tratamientos no tengan que ser tan agresivos. Y algo muy importante, en los últimos años ha habido un desarrollo importante de medicamentos que se eh, llama inmunoterapia eh, y entonces eh, el cambio de, de, de paradigma de manejo de este tipo de enfermedades porque estos tratamientos hacen un cuerpo ataque al cáncer eh, que, que se está presentando. Y entonces, el tratamiento es, en, en ocasiones mucho mejor colegado y con mayores porcentajes de cáncer. Entonces, a través de la combinación de quimioterapia y estas inmunoterapias, podemos eh, llegar a una mejor eh, resolución de la enfermedad y en muchas ocasiones con menos efectos adversos.
3: Eh, doctora, Eric, doctora Carla Espinosa, para que para que todo el, el, el país la escuche muy bien, o to, los tres que nos están escuchando, por lo menos, <ríe> este podría separarse un poco de su aparato telefónico, por favor, un poco de la bocina para que sea más clara la eh, la locución. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede uno detectar enfermedades de la sangre? ¿Qué, eh, ¿qué tanto hay un factor eh, hereditario? Qué tanto ¿Cómo se estudia? Hay, hay cosas que son congénitas, hay cosas que, que podemos estudiar en, en un recién nacido. ¿Cómo, ¿Cómo detectar enfermedades de la sangre? Bueno, son si hay
4: algunas... Eh, no sé si me
3: escucho mejor. Sí, muchísimas gracias. Sí gracias. Este,
4: si hay algunas enfermedades que son hereditarias y estas principalmente las hematológicas malignas, benignas, eh, perdón. Eh, sin embargo, las enfermedades hematológicas malignas en su mayoría son de nuevo. Hay algunas leucemias crónicas que se pueden identificar eh, o que eh, aumentan sus riesgos si algún familiar eh, lo tuvo, algún familiar en primer grado y entonces podría sospechar. Pero en general, las enfermedades hematológicas malignas eh, Surgen de nuevo y sin ningún antecedente, excepto que has tenido algún tipo de quimioterapia o radioterapia previamente. Y acerca de las enfermedades benignas, si están, por ejemplo, la hemofilia, algunos tipos de trombosis, que si algún familiar en primer grado lo tuvo, pues sí estás en mayor riesgo. En general, creo que lo más importante es. Eh, saber detectar síntomas eh, de forma temprana, pues si estás más cansado de lo normal, más fatigado, eh, te agitas cuando tipo, cierto tipo de ejercicio, si estás más pálido, pues con una simple biometraumática puedes identificar si tienes o no anemia. Mientras en el caso de las trombosis, pues si tienes como mucho dolor muscular y tu pierna o brazos están aumentando de tamaño, se hinchan, pues por esto favor eh, estar hablando de una trombosis. Y creo que todos estos síntomas eh, deben de atenderse rápidamente para poder eh, iniciar un tratamiento muy a tiempo.
2: Uh -huh. En el sector salud, la, la estadística de las enfermedades de la sangre, ¿cómo cómo está? digamos ¿Cuáles son los, los territorios poblacionales más afectados? ¿La, la, la infancia? Eh, ¿La edad productiva? La, 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 ¿La tercera edad que llaman después de los 60 años?
4: Nuevamente, en caso de las enfermedades eh, hematológicas malignas, por ejemplo, la leucemia linfoblástica es, una, es el cáncer eh, eh, más común en niños. Entonces, sí tiene pues una de alta prevalencia. Sin embargo, eh, todas las demás leucemias, mielomas y linfomas son mucho más frecuentes en edades adultas. Eh, hablando de las enfermedades hematológicas malignas, hay algunas una, típicas eh, de niños, pero también se siguen presentando durante eh, la edad adulta. Pero sí, en general, lo que sucede con lo maligno, de la leucemia linfoblástica, eh, la mayoría de las enfermedades se presentan en personas adultas, adultos jóvenes y adultos mayores. Y eh, en general también tienen un peor pronóstico cuando se presentan a, a mayores edades. Uh
3: -huh. Nos hacen un par de preguntas eh, por Twitter. Nos preguntan, Rige, ¿hay secuelas o quedas propenso si en algún momento sufriste de anemia por falta de hierro?
4: Sí, en general... Eh, si se trata a tiempo y hay una buena producción de hierro posterior, no debería de haber ninguna secuela. Esto es algo que se debe de tratar, sobre todo en niños, de forma temprana, para que el desarrollo y crecimiento sea normal. Si esto pasa mucho tiempo, pues sí puede haber alguna, algún deterioro cognitivo, que puede llegar a ser mínimo y quizás indetectable, pero sí es eh, propicio atenderlo y manejarlo a tiempo. Si esto fue así, el, el hierro sigue en, en proporciones normales por el resto de la vida. En realidad no vemos muchas más secuelas.
3: Uh -huh. Ok. ¿Y cómo se, cómo, cómo se mide el hierro en la sangre? ¿Cómo se va monitoreando? ¿Por una química sanguínea?
4: No, se pide específicamente el hierro cérico junto uh -huh. con otros valores que pedimos como un perfil de hierro y esto es para determinar si en verdad está anemia eh, está asociada a un déficit de hierro o a una enfermedad que llamamos crónica, en la que también va a haber por niveles una disminución del hierro sérico pero esto no está asociado a un déficit en sí del elemento, sino que es porque el cuerpo está eh, guardándoselo y no lo está ocupando bien. O mm sea,
3: -hmm. ¿se está almacenando en algún sitio? Principalmente, exacto.
2: Muchas personas muchas personas que han tenido una crisis de anemia fuerte cuando se recuperan eh, muchas reportan una, una sensación como si les hubiera dejado secuelas deja secuelas hay una hay una evidencia o es una cosa o es una cosa más bien que tiene el secuelas paciente después fatiga este claro. somnolencias este, este no, tipo de. No,
4: no, no. Normalmente deberían de, 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 de corregirse bastante bien los síntomas en cuanto el hierro esté normal y los niveles de hemoglobina y el tamaño de los eritrocitos estén normales. En general esto ya debería de traducirse en una mejoría de, de estos síntomas de cansancio y fatiga.
3: Nos pregunta Silvestre Arguelles que, eh, que si es posible... ¿O que si existe alguna enfermedad en la cual la sangre no se hace espesa, sino ligera?
4: Pues, eh, podríamos eh, pensarlo en, en los pacientes que tienen una disminución de las plaquetas, en la que eh, están en mayor riesgo de sangrado ante cualquier sí. golpe o herida, o incluso de manera espontánea. Mm.
2: Okay. En la consulta externa, los pacientes no van porque están enfermos de la sangre, sino que tienen otros síntomas. ¿Cómo... cómo... ¿Cómo saberlo, digamos? que un, cómo, ¿Cómo poder tener un, una consulta at, at, atinada? ¿Es un médico internista? ¿Es la consulta externa normal de, con un médico familiar? ¿Cuáles son los mecanismos por los que uno podría darse cuenta que tiene una, una enfermedad en la sangre, una infección, una cosa maligna, una cosa crónica?
4: Eh, en general, los pacientes presentan como que todo, eh, eh, síntomas generales como pérdida de peso, pueden presentar también mucho cansancio, mucha fatiga. En el caso de las enfermedades eh, hematológicas malignas también se pueden asociar a fiebres que no se, que no se curan con antibióticos, con analgésicos. Eh, también puede haber sangrados espontáneos o moretones Y esto eh, debe de llevar a, a, a las personas a un médico general que sí. debería solicitar una biometría hemática o al internista que puede perfectamente identificar alguna alteración en la biometría hemática que eh, debe traducirse a llevar a un especialista hematólogo ah, o
1: claro. hay una, una visión interesante de la sangre por ahí del siglo diecinueve quizá antes y después, eh, muchos hablaban, y sobre todo en la literatura, de que la sangre era la vida, eh, y más adelante por ahí de los años 70 hasta los años 80, eh, qué ocurre que de pronto dicen, bueno, no, la sangre es un vehículo de enfermedades, quizá antes eh, la sangre es un vehículo eh, de muerte, por así decirlo y, y sé que suena muy dramático, pero bueno, también se han hecho muchos estudios al respecto, y, y se, se surgieron, surgieron un montón de mitos, Carla, que si las transfusiones, que si... No no tomes esto, que si no compartas la jeringa. Algunos eran reales, otros eran mitos. ¿Cuáles sí, cuáles no? Por ejemplo, decían, es que si te ponen una transfusión, ya te enfermaste de, de cuánta cosa que lleva la sangre. Y, y si te ponen sangre nueva, te vas a enfermar de lo que se enfermaba la persona que la tenía, por ejemplo. Son como todas estas cosas que uno escuchaba en, en las calles, en los hospitales, en las familias, en fin.
4: Sí, claro. Bueno, yo te diría que en vez de transporte de muerte, la sangre es transporte de vida, definitivamente. Uh -huh. Y creo que estamos en un momento en el que eh, podemos identificar eh, muchas de estas infecciones que sí, claro, pueden transmitirse a través de la sangre, pero eh, cuando donamos y cuando vamos a recibir sangre, pues tenemos muchísimos estudios que pueden identificar este tipo de infecciones y hacerlo de manera bastante, bastante segura. Entonces, yo sí, creo que a pesar de estos mitos que comentas, eh, ya estamos en un momento en el que podemos transfundirnos de manera segura. Aún así, creo que los médicos tenemos bastante claro que una transfusión Puede implicar riesgos y no nada más de infecciones, sino de algunas alergias y algunas otras cosas. Por lo que siempre es importante pues eh, eh, transfundir específicamente al paciente que lo necesite y no sobrepasarnos con esto. Pero sí te diría que eh, debemos hacerlo de manera bastante confiada y segura.
3: Eh, ¿Dónde se fabrica? La sangre es un tejido. ¿Dónde se fabrican los, las células de la sangre? ¿Todas en la médula ósea? Todas en la médula ósea, sí.
4: Justo el tuétano que nos tomamos del hueso, ahí se fabrican todos los tipos de células que había mencionado, como los glóbulos blancos, y de estos hay muchos más tipos. Eh, están los neutrófilos, los linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos que cada uno va a cumplir una función específica al salir al cuerpo. En general, todos nos defenderán de infecciones o de cáncer. Y ahí mismo se forman glóbulos rojos y las plaquetas, que uh -huh. nos van a ayudar contra anemia y contra sangrados, uh -huh. principalmente.
2: ¿Cuál es la reserva de sangre con la que contamos? ¿Por qué, por qué digamos, un paciente entra en un hospital y inmediatamente piden donadores de sangre? ¿Por qué hay, por qué hay, esa, por qué hay esa tendencia tan fuerte en todos los hospitales privados y públicos?
4: Sí, eh, eh, la sangre, aquí tenemos un problema, no hay manera de, de, de sustituirla. Entonces, si alguien está perdiendo por alguna causa sangre... Lo más importante eh, en un paciente es tener lista una transfusión, ¿no? Porque de esto hablábamos, que pues, da vida totalmente. Si hay algunos productos nuevos en los que eh, inyecciones o tomados pueden estimular la producción de estas células en la médula ósea, pero esto lleva tiempo. Entonces, en una urgencia, alguien que está perdiendo sangre, pues sí eh, es importante. La única manera que tenemos para reponer esto es eh, a través de una transfusión. Y hay que recordar que no simplemente estamos eh, eh, ayudando como en la sangre en sí, sino algunos pacientes que tienen alteraciones cardiológicas, o alteraciones pulmonares, necesitan mantener niveles de hemoglobina arriba para poder eh, eh, salir de la enfermedad. Entonces, por esto quizás es la importancia de la donación.
1: ¿Y qué es lo que hacen, doctora Carla Espinosa, en la clínica de leucemias agudas y qué, cómo podemos integrarnos y conocer más de todos estos temas?
4: Bueno, en el Instituto Nacional de Cancerología tenemos a los pacientes que tienen... Eh, leucemias agudas linfoblásticas y mieloblásticas eh, los pacientes principalmente se han vienen de otros estados de otros hospitales eh, para una atención completa que en los niños está cubierta por el seguro popular en los adultos desafortunadamente aún no pasa esto eh, y el tratamiento en sí es, es, es con quimioterapia son tratamientos muy prolongados. Estoy hablando que desde que ingresan hasta que salen pueden pasar en la primera quimioterapia entre cuatro a seis semanas, si todo va bien. Y después tienen reingresos de quimioterapias cada mes por mucho tiempo, aproximadamente nueve a doce meses. Entonces sí son enfermedades que tienen altos costos, altos. Eh, mucho desgaste por parte del paciente y de uh -huh. la familia. Eh, sin embargo, eh, eh, hemos obtenido bastantes buenos resultados, creo que esto nuevamente ha evolucionado mucho, hay nuevos medicamentos que nos ayudan en el tratamiento de estos pacientes y esto ha favorecido el pronóstico en general.
3: Pues muchas gracias, doctora Carla Espinosa, médico adscrito al Instituto Nacional de Cancerología, coordinadora de la Clínica de Leucemias Agudas. Muchas gracias por eh, conversar con nosotros esta mañana. No, hasta un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Nos vamos con música Miguel Ángel.
2: Nos vamos a escuchar este Clarence Gatewood Brown, ventilador blues, un cover de los Rolling Stones. ¿Ah?
0: movimiento transformación de conflictos
3: son las 7 de la mañana con 46 minutos y ya está en la línea y se lo agradecemos muchísimo pablo romo nuestro experto en transformación positiva de conflictos cómo estás pablo
6: muy buenos días, cómo están ustedes?
3: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos eh, qué se qué se premia cuando se dan premios por la paz.
6: Yo creo que este me parece importante tocar el tema justamente en el contexto de varias premiaciones interesantes y relevantes de paz en el contexto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uh -huh. Este está el Premio Nobel de la Paz, están el, el Premio de Derechos Humanos Nacional. Y está el premio Tulipe eh, que otorga el gobierno eh, holandés. Y eh, pienso que estos premios eh, surgen en contraste con los premios o los trofeos de guerra. Y creo que en el pasado había una exacerbación frente a los temas de los trofeos de guerra. Y, y siempre a lo largo de la historia de la humanidad ha habido expresiones a veces muy grotescas de, de, de estos trofeos de guerra y, y también eh, las manifestaciones eh, muy grandilocuentes de, eh, de las expresiones de las conquistas o de los de los monumentos a, a la muerte o los monumentos a la a, a, a las guerras. Desde los guerreros de terracota de, de Xi'an en China y eh, pasando por la columna de Trajano, por ejemplo, en donde uh -huh. son todos estos monumentos que evocan la guerra eh, o el arco del triunfo en Francia o nuestro monumento a la revolución aquí en México, de alguna manera evocan eh, los triunfos de la guerra y la guerra misma, en donde se exaltan este a las eh, la violencia y se exalta y eh, eh, se felicitan de, de los grandes triunfos, pero eh, creo que en los últimos años hay cada vez más conciencia y esto es importante relevarlo de eh, la necesidad de, 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 de subrayar los actos de paz y bueno tenemos nosotros el premio nobel de la paz este que en este año tocó eh, a esta organización que es una coalición de muchas instancias de las cuales ya hemos platicado en donde Beatriz Finn que es la presidenta digamos la Secretaría Ejecutiva de esta coalición de organizaciones, este manifiesta ahora en Oslo el, el pasado domingo, la necesidad urgente de la de, de, de erradicar las armas nucleares. En el fondo, se construyen los premios, los premios de paz se construyen como plataformas políticas para eh, proteger a la gente que está trabajando en temas delicados, pero también para eh, generar un eco al llamado que están realizando activistas de paz activistas de derechos humanos el, y, y nada más pertinente en este año han decidido los jueces de, del premio Nobel de la Paz que quienes están llamando desde hace años y de manera muy este, poco atendida por las grandes naciones el tema de la erradicación de, la, de las armas nucleares tenemos este en, en Holanda, el gobierno holandés da también un reconocimiento de, por el trabajo de Derechos Humanos y Paz eh, cada año, y justamente en el contexto de los de la declaración de, los, de del el 10 de diciembre. Y en esta ocasión se lo dio a Graciela Pérez Rodríguez, uh -huh. quien es una este madre de un desaparecido... En, en en Morelos, en, perdón, en Tamaulipas, y que desde hace años está buscando a su hijo. Y creo que también, o sea, es muy elocuente y es un mensaje que, que hay que leer, uh -huh. y no muy entre líneas, es muy evidente el gobierno, es que, quien lo da es el gobierno de Holanda, y quien lo recibe es una mexicana que está buscando a sus desaparecidos. Pues el mensaje es doble, primero, Reconocer el trabajo de, de Graciela, por un lado, y por el otro, estar eh, hacer un llamado de atención a, al gobierno mexicano, por supuesto. Los gobiernos hablan entre sí a través de los premios de paz, así como este el premio de paz eh, es un llamado para Trump más que evidente. Y para eh, Corea del Norte, en este caso, el, de, el del Tulip, que fue entregado el pasado domingo, uh -huh. pues es también un llamado hacia, la, eh, eh, hacia el gobierno mexicano de atender este asunto tan delicado. Y por último, quisiera hacer una última reflexión sobre el tema del Premio Nacional de Derechos Humanos, que en esta ocasión la CNDH se lo otorgó a el, um, a Miguel Álvarez el presidente de Serapaz y, y me parece que este eh, nuevamente es una plataforma es, que la construyen este eh, eh, que se construye desde hace tiempo eh, y que se entrega en los pinos algo significativo y, y creo que también importante sobre todo eh, dependiendo de qui a quién se lo otorgan y para qué se lo otorgan y en esta ocasión pues se construye la plataforma para reconocer el trabajo de paz de Miguel y de Cera Paz, y de todos aquellos que están trabajando en temas de paz en México, y me parece que también fue y se convirtió en, una, en un empujón para en contra de lo que hemos ya tocado la semana pasada, que es la ley de seguridad interior, que en la que se posiciona muy claramente tanto Miguel Álvarez como eh, la CNDH, diciendo no a esta ley como está definitivamente uh -huh. hay una, eh, los matices, hay que decir, bueno, ciertamente hay que hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y hay que darle un eh, un estatus jurídico que le corresponda, y pero dice definitivamente esta ley, ¿no? Y lo, lo mismo lo reitera este, eh, el presidente de la CNDH, que, que, que creo que con sus palabras es muy, es muy claro cuando dice, y fíjense como el premio otorga la posibilidad para la paz, y para decir por dónde se está vislumbrando la paz. Dice, en México, la paz no es una realidad para muchas personas como consecuencia de la violencia y la insegu e inseguridad que se vive en diversas regiones del país. La falta de una, de, de, de una garantía efectiva a la seguridad de las personas, la tolerancia ante el incumplimiento de la ley y las deficiencias en su aplicación han afectado la convivencia social pacífica entre mexicanas y mexicanos, minando la confianza, credibilidad y expectativas de la sociedad en sus autoridades. Me parece que bueno, hay mucho más que leer, es muy rico eh, tanto uh -huh. el discurso de Miguel como el de Luis Raúl, eh, pero creo que en el fondo los premios son una plataforma para posicionar temas de los cuales están invisibles o de los cuales están este, no siendo eh, bien tratados. Y también se convierte en, en una especie de, de liturgia compleja en donde <coughs> cómo, cómo recibir estos, estos premios de manos de quienes están de alguna manera siendo los últimos responsables o los primeros en, de muchas de las violaciones a los derechos humanos. Son contextos complicados y a pesar de esto se dan las posibilidades con, este para poder eh, eh, posicionar estos temas. este sería, yo creo, que la reflexión que valdría la pena. Cómo seguir construyendo no solamente este, eh, más eh, plataformas eh, para poder posicionar los temas de paz, sino ir reconociendo la labor de mucha gente, sobre todo la gente invisible, en muchos rincones de este país, que está trabajando de muy diversas maneras para construir la paz, desde la perspectiva de lo que está diciendo eh, el presidente de la CNDH.
3: Y también pensarlo, o sea, pensar en, en la acción, las acciones políticas no tienen que ser... Eh, no tienen que ser bélicas necesariamente, no tienen que destruir, también las acciones políticas eh, sirven para poner en la discusión diferentes temas, ¿no? eh, es curioso, hablabas de, de la cantidad de monumentos que tenemos para, para recordar la guerra pero son muy pocos los que tenemos para recordar los procesos de paz es una, es una me parece a mí, salvo lo que, lo que tú nos puedas decir Pablo, que es esto de festejar la paz es algo muy reciente en la historia de la humanidad.
6: Sí, 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 definitivamente. Y me parece, me gusta mucho este, recuperar lo simbólico porque pareciera uh -huh. que no es relevante. Y creo que los artistas este, tienen aquí un papel muy importante eh, para construir la paz. Uh -huh. eh, recuperando los símbolos y cambiando los símbolos, y cambiando estos símbolos, de violencia que muchas veces tenemos en a mitad de la calle ¿no? y este y que de alguna manera tenemos que, que deconstruirlos y construir nuevos símbolos que nos evoquen la igualdad, eh, la, la, la tolerancia, la alegría, la, la, la convivialidad, la, la, las relaciones humanas este sanas y no este eh, afectadas, ¿Cómo, cómo traducir estos términos que, que son componentes de paz en expresiones artísticas que puedan estar eh, colmadas las calles de estos monumentos en lugar de los eh, de, de los eh, monumentos de la guerra. Ve, por ejemplo, Reforma. y uh -huh. Tú viajas, eh, vas en un paseo por Reforma, pues lo, lo, lo que ves son militares y hay un antimonumento ahí muy importante de los 43. Pero en general, este pues ni siquiera el caballito, porque el caballito evoca también uh -huh. una 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 presencia militar, ¿no?, de, de, de imposición. Entonces, este, a pesar que es muy bonito, muy artístico, pero bueno, eh, finalmente no encontramos nosotros o cómo resignificar muchos de los de los monumentos y de las expresiones que tenemos eh, en la calle y que se convierten, eh, y para que se conviertan en plataformas de paz. Por ejemplo, el monumento a la madre. Las mamás de los desaparecidos lo han resignificado y ahí se concita en el día 10 de mayo para eh, eh, salir en una marcha exigiendo la aparición de sus desaparecidos. Me parece que ese monumento tiene una resignificación importante en los últimos cuatro años. Y así, por ejemplo, no necesariamente de violencias, o de, de, sino de, de reconocimiento al trabajo. ¿Dónde están, por ejemplo, el monumento a, a nuestros premios eh, Nobeles de, de la paz o de, de, de literatura, en fin, sí. yo creo que falta mucho y, y esto nos generaría no solamente una resimbolización y una nueva significación de nuestra sociedad en términos de paz, sino nos haría también una plataforma de orgullo, de sentir eh, identidad y de identificarnos frente a la gran labor uh -huh. de artistas, de científicos, de trabajadores por la paz que hay en el país. Me parece que este, estos premios evocan y intentan, son efímeros monumentos a la paz, este, pero de alguna manera significativos para nuestro, eh, para nuestra quehacer cotidiano y nuestra Relaciones en la
0: sociedad
1: Oye Pablo, por ejemplo en, en Berlín nos, nos quedan como 30 segundos Pero en ah. Berlín el, el memorial del holocausto ¿Es una resignificación para la paz o continúa siendo un... Yo creo
6: que es muy importante la memoria También, ¿no? O sea, no es solamente también. cuestiones que nos evoquen Evoquen términos de paz, construcción de paz Y destrucción de la violencia Sino también la memoria Es muy es fundamenta, es fundamental, por eso los 43 Que estén en, en reforma Es muy claro. importante ¿no?
1: Memoria y paz
6: memoria y paz
1: y sobre todo un gran abrazo y una felicitación enorme a todos los amigos de Serapaz eh, que están muy premiados, querido Pablo
6: Romo <risa> muchísimas gracias
1: un gran abrazo para ti y para todos en Serapaz mil gracias por toda su labor
6: muchas gracias, que estén muy bien todos vamos
1: a una pausa y regresamos aquí a Primer Movimiento
0: Dale. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
5: Puedes encender la cámara Grabarte diciendo lo primero que se te ocurra Y subirlo a internet O puedes hacerlo bien Radio UNAM te invita a construir Tu propio espacio de expresión en la red Con el taller Videoblogging El poder de los influencers Impartido por Alejandro Valdés Barrientos Aprende a llevar tu idea a un guión Y a traducirla en video Inicia el jueves 8 de febrero Inscripciones, costos y descuentos al 5623-3273. Nuevos medios de comunicación para nuevas opiniones. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: En el marco del Festival Foto México 2017, la Galería José María Velasco exhibe la muestra Dentro y Fuera, Yolanda Andrade, Vigía de la Sorpresa, quien en su obra recrea los rasgos que definen a las culturas urbanas. Con un estilo hiperrealista contundente, retrata igual las calles que las escenas intimistas de diversas ciudades del mundo en prolíficos escenarios de contrastes. La muestra fotográfica Dentro y Fuera, Yolanda Andrade, Vigía de la Sorpresa, se puede visitar en la Galería José María Velasco de la Ciudad de México.
8: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM punto .com. Hagamos Comunidad
1: Digan, ¿por qué son así de veras? ¿Quiénes oye? Pues no sé, oye, pero ya eh, tuvimos que arrancar la mesa, cambiarla de lugar, esconder el espejito, desenvolver la revista para empezar con esta segunda hora de primer movimiento en
3: tres ¿Y segundos. si nos pusieran un set virtual que
1: estuviera todo ordenado? Tendríamos Ay, eso que sería, eso sería tendríamos que ser todos <risas> verdes. De hecho, vestirnos de verde hasta de cuello tortuga para que solo fuéramos cabezas flotantes sí. en, en el set de Y ten, cuando una... nos
2: sorprendiéramos poder flotar así. Y que Debe
1: apareciera, ser.
3: es una gran idea. Sí.
1: ¿Por qué no se lo planteamos, Armando Casas? ¿Y apareciera que apareciera Vania
3: una... como chivigón. Así de la nada. ¡Turru! sorpresa. Chivigón!
2: Poner una palomita virtual.
3: Todas
1: esas posibilidades las tiene la televisión, también las tiene la radio a través de la imaginación y nos encanta poder arrancar esta segunda hora con nuestros amigos de radio y de TV UNAM, eh, una hora que va a estar igual de interesante que esta primera, que estuvo estuvo bueno, eh, nos quedamos fuera del aire, Juana Inés Miguel Ángel, discutiendo el tema de qué pasaba con, con los monumentos y con los memoriales, porque era importante la memoria y porque era importante la paz, eh, no podemos quitar el memorial del holocausto, pero sí podemos quitar ciertas estatuas que significan violencia, ¿no? ¿O no? O no, no pregunto, porque no también pregunto.
3: hemos tenido la discusión de la memoria y esto último que decía eh, Pablo Romo sobre la necesidad de la memoria, sí. eh, lo que hay en alguna de las entrevistas que le hicieron a Sergio Ramírez ahora que ganó el premio Cervantes a este escritor nicaragüense, él hablaba de la importancia de la generación que está escribiendo ahora la generación joven que está escribiendo ahora en Nicaragua y de cómo han han venido de una eh, pues de un estado en guerra de un país en guerra y cómo han eh, procesado esa memoria o sea creo que es importante mucho más importante en, en los tiempos que vienen en este país hablar de la memoria y hacer y volver necesario recordar digamos
1: Así es, estamos en arroba movimiento diagonal, primer movimiento UNAM y teléfono 55-36-43-39 para que nos digan qué opinan. Ahora sí que desde dónde podemos todos seguir discutiendo este tema que es tan importante. Vamos abriendo esta hora con música, Miguel Ángel. ¿Qué se te antoja escuchar? Una una número tres?
2: Sí, vamos a escuchar este Simba de Sabú Martínez. Simba. Simba.
1: Percusiones, dice.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
2: El pasado 7 de diciembre el Vaticano hizo oficial el nombramiento del Cardenal Carlos Retes como nuevo arzobispo de la Ciudad de México en sustitución de Norberto Rivera Carrera.
1: Aguiarrete se ejercía como arzobispo de Tlanepantla y es considerado entre los representantes católicos más cercanos al Papa Francisco. Asumirá su cargo como nuevo arzobispo primado de México el próximo 5 de febrero.
2: Al conocerse su nombramiento, Carlos Aguiar declaró que se llevará a cabo una renovación eclesial, siguiendo las instrucciones del Papa Francisco, para impulsar una iglesia misionera, una iglesia de salida, que no solo atienda a los fieles que asisten a los templos, sino que salga al encuentro de todos en los distintos ámbitos de la sociedad.
1: Y es interesante seguir discutiendo estos temas, por eso esta mañana vamos a platicar con Gabriela Juárez, ella es teóloga, analista religiosa y secretaria ejecutiva del Observatorio Eclesial. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenos días.
5: Hola, buenos días, gracias por la invitación.
1: Gracias por tomarnos la llamada, es interesantísimo este tema, se ha estado analizando en los últimos días, muchas cosas han pasado desde desde este anuncio, pero ¿cómo se lee? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo lees tú?
5: Pues mira, en, en principio eh, leemos como muy positivo que el Papa Francisco haya eh, ya aceptado la renuncia de Norberto Rivera, eh, después de más de 22 años, uh -huh. eh, con una arquidiócesis, bastante polémica, ¿no? Por diferentes temas. Ahora, este nuevo nombramiento de Carlos Aguiar, eh, como ya bien lo dijeron en el en el resumen, arzobispo de Tlanepantla, eh, pues ciertamente es positivo, incluso para muchos analistas, y para otros también es eh, pues una eh, decisión crítica, incluso para el mismo Papa Francisco, que quiere una una iglesia más eh, de los pobres y para los pobres, eh, porque ciertamente Carlos Aguiar eh, no se ha identificado eh, precisamente como ser un eh, arzobispo o un obispo eh, de la pastoral, cercano a las iglesias, cercano al pueblo. Eh, ha tenido eh, grandes relaciones y grandes eh, acercamientos, por ejemplo, con los políticos del Estado de México, ¿no? De,
3: que ya eso es decir bastante.
5: Exactamente, eso ya da ahí una eh, evaluación mm -hmm. eh, bastante eh, también polémica, ¿no? De quién es Carlos Aguiar, ¿no? Por dónde va a estar eh, ahora él enfocado desde la arquidiócesis de, de México.
3: Eso permite pensar que no es alguien muy distinto de Norberto. Pues mira, yo creo que...
5: En México, los obispos tienen prácticamente un mismo eh, perfil. La, la mayoría, tenemos dos, tres, o tuvimos tres, cuatro obispos realmente comprometidos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, con la justicia social, eh, con una iglesia de los pobres, como lo quiere Francisco. Eh, y Aguiar no es precisamente uno de ellos. Sí es muy eh, cercano eh, a esta élite política, por un lado, yo creo que es cercano a Francisco en el discurso, porque también es eh, un, o, o un obispo, un arzobispo que, que tiene una formación, que se ha formado, que es inteligente, eh, que es político, también se sabe relacionar eh, con diferentes ambientes, sabe tomar los discursos y creo que eh, va a tener una relación, un acercamiento, y o lo tiene, muy, muy positivo con Francisco en el discurso, yo no sé si en los actos, ¿no? Y, y en esta tarea que le está pidiendo Francisco de ser un obispo eh, que salga de los templos, que sea cercano al pueblo. Vamos
3: a ver eh, pues no, no sabemos, no tenemos muy claro a qué fieles va a atender, a qué poblaciones va realmente a atender a guiar, porque bueno, estamos en un momento de la iglesia, de la iglesia mexicana, sobre todo donde se están volviendo a dar discusiones que pensábamos que ya estaban, eh, que ya estaban en camino de resolverse, ¿no? Eh, eh, la interrupción legal del embarazo, la este, el matrimonio, los matrimonios igualitarios, la, las adopciones, etcétera que pensábamos que ya estaban superadas o que ya estaban en camino de, de irse resolviendo y que, eh, que, bueno, desde luego Norberto no contribuía a desahogarlas, sino contribuía en, muchos, en, en muchas ocasiones a avivar las rencillas. Entonces, eh, ¿para dónde va a ir a guiar? ¿Sabemos algo? ¿Hay algo de su historia que nos pueda decir pa, pa, en estos temas para dónde se va a decantar? Mira, eh, la
5: Iglesia de México ha tenido una postura eh, de derecha muy crítica uh -huh. eh, en contra de estos temas, ¿no?, uh -huh. en general. Eh, yo creo que no va a dar, no va a hacer una apuesta por abrir el tema, por relacionarse, por hablar incluso de, de los derechos, ¿no?, de las mujeres, los derechos de la diversidad, eh, un poco como respuesta o, o siguiendo como la línea de la iglesia eh, católica en sí. Ahora, que, que sepa dialogarlo en, eh, ya en un poco más eh, con el mismo con la misma postura uh -huh. del Papa Francisco, en cuanto eh, no hay que discriminar, no hay que hablar, eh, no, hay, no hay que rechazar a nadie de la Iglesia, yo creo que lo va a hacer y lo ha hecho, me parece que ayer un poco en su eh, conferencia de prensa lo dijo, pero va a tener una, una la misma postura de la iglesia, ¿no? No va a aceptar, por ejemplo, el matrimonio igualitario, eh, no va a aceptar eh, o va a incluir a la, a la diversidad en cierto sentido. Eh, el, el aborto es un tema que sí está totalmente eh, eh, identificado como, como un rechazo, ¿no? Mm -hmm. Claro. No, no va a dialogar en este tema, en realidad.
1: Ahora bien, hay, hay el tema de, de las posturas que puede tener la iglesia y el tema también de las violaciones a los derechos humanos. Me quedo pensando en Norberto Rivera y en las cosas por las cuales es acusado. Si pudiéramos hablar un poco de, de qué se le acusa o de qué está acusado Norberto Rivera. Y si es tan fácil como que el Papa Francisco diga, pues mira, tú y yo no nos llevamos bien, así que acepto tu renuncia y te vas. Eh, pero las consecuencias, ¿cuáles van a ser?
5: Pues mira, Norberto Rivera, el, nosotros lo decíamos también en, el, uh -huh. en algún comunicado, eh, esperamos que este retiro eh, no no sea solamente eh, que se vaya ahora sí que en limpio, ¿no? Él tiene demandas, demandas por encubrir al, a, el tema de pederasta, a muchísimos pederastas, a, eh, tiene una demanda en California y pues nos gustaría o sería también un tema de justicia de justicia desde el Vaticano eh, que, que se le hiciera este, la justicia a, a todas las víctimas, ¿no? Hay muchos casos. este Se ha trabajado, se ha difundido bastante pues esta postura eh, de Norberto Vázquez, que Norberto ha sido un encubridor, eh, pues esperaríamos que no se fuera el limpio, ¿no? Por un lado. Eh, por otro, pues De, de pederasta entonces eh, no, somos, no estamos muy optimistas
1: ¿Cómo, eh. cómo, se, ¿Cómo está el tema de la impunidad en, en la iglesia? pensando <risa> no solamente en el caso particular de Norberto Rivera sino de muchas otras figuras eh, dentro de, de esta institución que han violado de una u otra manera los derechos humanos y que digamos en términos no se han salido con la suya eh,
5: Mira yo creo que sí ha habido casos ¿no? donde se ha se ha exhortado, se, se ha sí. solicitado el mismo Papa Francisco, ha dicho que no va a permitir que sigan los abusos, que los eh, sacerdotes pedrastes tienen que salir de la iglesia. Pero yo creo que es más también de discurso, no ha habido una reacción verdadera de justicia. Entonces, eh, yo creo que ahora con Aguiar no no va a seguir teniendo o no va a tener esta postura eh, de, de hacer justicia a, a los temas, ¿no? A toda la, la impunidad que ha habido dentro de la iglesia. Eh, este es un tema que está en la mesa y ojalá que se pudiera este dialogar con, con Aguiar como parte de la iglesia aquí en la Ciudad de México, porque, porque tenemos muchos casos, ¿no? Este, eh, eh, están los casos, eh, el caso muy emblemático de, de Marcial Marcial, eh, con los legionarios eh, sería muy interesante ¿no? que se hablara con los, las víctimas de, de Maciel eh, aquí en, en, en México. Uh -huh. Entonces, bueno, tendríamos que ponerlo en la mesa también para ver si realmente se habrá un tema de justicia en, en este.
2: En estos casos, ¿no? Uh -huh. Quienes hicieron la crónica de la conferencia de prensa de ayer eh, ven sí. a un Carlos Aguiar, este beligerante, pero que no dice cómo va cómo va a hacerlo. Él tiene en su haber, no sé, 2.100 oh, sacerdotes, 500 templos, grupos femeninos, organizaciones de familias. Tiene mecanismos para crear una, sí. una estructura que recoja la protesta, que recoja la denuncia. Lo mismo me pareció muy desafiante la parte en la que señala que los representantes de los medios de comunicación digan cuál ha sido su experiencia sobre el aborto y señala una estadística que dice que el ochenta y cinco por ciento de las mujeres que lo han hecho tienen traumas este, de por vida. Toda esta parte en la relación con los medios ¿Cómo, ¿Cómo lo ve, Gabriela? ¿Cómo es esta es este vínculo donde parece que también es un acto de campaña, donde también habló de la ley de seguridad y le da sí, y el bala a esta ley y el tema de la transparencia con los recursos que recibe la Catedral y que recibe la Villa de Guadalupe? ¿Cómo, cómo ha recibido esto en el contexto de las elecciones?
5: Pues mira, aquí hay una, una preocupación. Bueno, por un lado vamos a, a como ya había comentado Carlos Aguiar, es una persona preparada, es político, ha tenido diferentes puestos en la iglesia, eh, se ha desempeñado eh, bastante bien, es muy diplomático, eh, sabe relacionarse con los medios de comunicación, sabe qué decir, eh, no es una persona ignorante, eh, tiene un doctorado en Biblia, este, eh, también tiene los elementos ¿no? para, para dialogar. Eh, pero en el sentido de relación eh, en la relación de de las elecciones eh, un poco en el tema de la moral por una parte el tema de la moral en la Ciudad de México él no tendría que meterse a estos temas también por por porque vivimos en un estado laico no eh, eh, estoy hablando de los temas del de, precisamente de, del aborto eh, de las con las mujeres el tema de la diversidad eh, el tema de, eh, pues ahora sí que de las familias, ¿no?, diferentes, también por derecho eh, de la ciudadanía, por el tema del Estado laico, eh, debería de hablarlo precisamente para sus feligreses, ¿no?, para la gente que quiere vivir como en la Iglesia Católica, eh, pues desde esa perspectiva. Ahora, el tema eh, también que tiene que ver con el Estado laico, eh, que tiene que ver con la... Eh, temas políticos, eh, tampoco debería de, eh, por un lado, por el respeto al Estado laico, porque vivimos uh -huh. en un Estado laico, no debería tener esos pronunciamientos, él lo sabe, eh, no, no, no es una persona eh, ignorante, ¿no? Te digo, tiene una formación. Eh, pero creo que aquí hay, eh, yo decía, eh, ya una articulación con lo político, con las relaciones, eh, con los políticos, especialmente eh, la línea del presidente Peña Nieto eh, la línea de, de, de los de Aclacomulco, eh, con los políticos del Estado de México que, que tendríamos que preguntar si, si va a seguir con estas relaciones rompiendo el Estado laico no? Eh, esto desde la perspectiva de, de la defensa del Estado laico pero también desde la perspectiva de justicia justicia social sabemos que la seguridad eh, la ley de seguridad interior es una violación a los derechos de la ciudadanía, ¿no? Lo, lo sabemos por esta injerencia que ha tenido eh, el ejército y él también desde una perspectiva de justicia social, justicia cristiana no debería de estar de acuerdo, no debería de hablar a favor de esta de esta ley, este y lo está haciendo, entonces ahí también vamos viendo cómo será el perfil de de ¿no? y nos preocupa
3: mucho, claro, y además preocupa también eh, o oh, bueno no sé que, no sé cómo lo vean, eh, que lo de Francisco se haya quedado en discurso como, como decía, porque vino, nos eh, regañó a todos los obispos, sí, este, claro. dijo que cómo era posible, tuvimos todo ese momento en la televisión. Y sin embargo, al el momento, digamos, las las acciones están hablando, ¿no? Eh, Carlos Aguiar no es alguien que vaya a... o no parece ser por su historia, a menos de que Francisco sepa algo que nosotros no, y entonces entra en, en vigor la infalibilidad, pero no parece ser quien vaya a quitar eh, a quitar estas estos problemas que tiene la Iglesia Mexicana, estas... Eh, coqueteos con el poder estas eh, pues estas alineaciones siempre a la derecha esta, eh, pues este ignorar a tantísimas poblaciones como, han, como se caracterizó eh, todo el, el tiempo en el que estuvo Norberto Rivera como arzobispo primado, parece que así va a ser
5: pues mira nosotros también nos preguntamos ¿no? ¿dónde queda la opción de Francisco por una iglesia de los pobres y para los pobres uh -huh. al nombrar a, a Carlos Aguiar eh, nos preguntamos también si él tiene toda la información, eh, si bien los conoce, eh, el Papa Francisco y Carlos Aguiar se conocieron eh, en, el, en, el, en el CELAM, eh, él conoce la relación que tiene con los políticos en México, que en realidad eh, no son, eh, tampoco digamos que van a ser de la línea de Francisco, pues por todo lo que sabemos, y nos preguntamos, ¿el Papa Francisco sabrá? O sea, no estamos dispensando. Pero bueno, aquí sabemos que la política se mueve precisamente en México, tanto de la Iglesia como la del Estado, en, en, en lo obscurito ¿no? Pues sí, pero
3: si lo sabemos nosotros, digamos que no lo sepa el Papa Francisco...
5: Sí, entonces, bueno, aquí le pregunta, o sea, hacemos la pregunta, ¿el Papa Francisco realmente está teniendo una opción en México, está teniendo una opción por la Iglesia de los Pobres ante este nombramiento? Eh, pues yo creo que no. Por otro lado, eh, pues como ha pasado con diferentes obispos que han tenido un cambio este, eh, radical al ver las injusticias sociales, pues podríamos esperar que en este sentido... Eh, Carlos Aguiar también hiciera como esta apuesta, ¿no? Eh, por la iglesia del de Papa Francisco, pero también por una justicia social real.
3: ¿La intervención divina es lo que sí. estamos esperando, como Saulo?
5: No, 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 uh -huh. yo creo que no. <risa> pues, <risa> es, sí. Sí. Que es una sí. conversión sí. social. Digo, estamos dando este... La, el, beneficio de, el beneficio de la
2: duda, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Fíjate que hemos estado en las últimas semanas en, en el estado de Guanajuato y en el estado de Jalisco y hemos visto en los recorridos que hemos hecho eh, esta propuesta que hace ahora guiar hacia, hacia los fieles. Los fieles son los que tienen que hacer la protesta social para evitar que la pornografía infantil, siga la pornografía en Internet siga generando los embarazos adolescentes. Esta parte es un activismo porque dice que va a trabajar, va a trabajar. Para para que haya un voto razonado y no enojado, pero parte de ese trabajo con la feligresía consiste en hacer que ellos pidan, no que los arzobispos declaren, fue una cosa que fue muy puntual ayer, de, de, declarando que no son los obispos los que tienen que declarar sino salir, los padres de familia, salir de la sociedad a defender esos valores Lo y de la es lo pornografía que vemos, y la,
3: el embarazo la es pornografía él. en internet sí. Esa frase es de él Sí, ah, ya de... sí, sí
2: Eso es lo que declaró que la pornografía en internet es lo que está provocando el embarazo adolescente Claro. y que la gente es la que tiene que salir, no los obispos, sino la gente a defender, como lo vimos sí. en Guanajuato y lo vimos en Jalisco, ¿no? Así es. Defendiendo este, en la calle. Con la, su, ¿no? ¿De
3: las tinieblas de la idolatría? Sí.
5: ¿Como en los cristeros? Sí. <risa> sí. <risa> o estaría también como el, el frente de la familia, ¿no? Eh, sí. Que salió a defender, sí, sus valores, pero también en contra eh, del... De, de los derechos ya ganados, como lo habían dicho uh -huh. desde, un, desde un principio, no ya ganados en el Estado de México, como, como el derecho a decidir, como el matrimonio este, igualitario, eh, que ya, ya, ya han sido batallas. Ahora aquí y otra vez, ¿no? Eh, puede haber un doble discurso con esto que, 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 que habló en su rueda de prensa. este Sí los valores, eh, pero entonces también están imponiendo los valores
3: Nos quedamos, Gabriela Juárez, con todas estas reservas y, bueno, pues sí, con el beneficio de la duda. Bueno, pues sí, si sí, sí no... Bueno, si el,
5: empezando, vamos
3: a... Si no Bele, creemos en la cooperación de dentro de la Iglesia Católica, ¿dónde vamos a creer de veras? Bueno, muchísimas <risa> gracias. 12 de sí. diciembre nosotros discutiendo estas cosas. Gracias, Gabriela Juárez, teóloga, analista religiosa y secretaria ejecutiva del Observatorio Eclesial. Gracias por platicar con nosotros.
5: Bueno, días, hasta luego.
1: Pues, con todas estas tribulaciones, querido Miguel Ángel Quemay, que vamos a escuchar a continuación.
2: Vamos a escuchar eh, la pieza Juntas de Lamar y Eva Sierra.
1: Deja
11: que entre hasta el fondo de ti Solo yo sé sacar los fantasmas que guardas allí Deja que te enjuague los pulmones y el corazón Que limpie tu mirada de miedo y te invite a bailar esta canción Que esta noche invito yo Dejar la ventana abierta Que me escuchen en tu boca Y en tus manos bien despiertas Arranqué todas las puertas para que no existan barreras No te queda excusa alguna Somos tú y yo compañeras Yo soy tu mejor contigo Las historias es que no cuenta. La canción no es escondida La garganta que te aprieta Soy la fuerza que te brota Del alma como una fiera La que hila tu sentido Y te quita la careta No me temas, quiero verte Levantar de la derrota, fijar la mirada al frente Llegar hasta mí sabiendo que el camino es fuerte Quiero verte azar las manos y tu sonrisa valiente Y esas lágrimas que brotan cuando eres lo que más quieres He tu cuerpo entero y juntas vencemos la muerte Quiero verte levantarte en la derrotas, fija en la mirada al frente. llegar hasta mí sabiendo que que el camino es fuerte. Quiero verte azar las manos y tu sonrisa valiente. Y esas lágrimas y que brotan, brotan, brotan cuando eres lo que más quieres. Yo tu cuerpo entero y un tabernáculo.
1: Son las 8 de la mañana con 33 minutos, mucho que seguir discutiendo aquí en este programa. Y yo, nada más porque sí, así agarré una revista que tenía en mis manos y hasta le tiré...
2: ¿Será la de la universidad?
1: ¿Será? ¿De dónde serán los formato? cantantes? ¿Serán de la universidad? Pues sí, el nuevo formato de la revista de la UNAM que a mí en lo personal me encanta y, y no soy la única, creo que somos muchos los que estamos disfrutando. Uno, cambió el tamaño. Dos, cambiaron los contenidos. A mí me encantaba el anterior y debo reconocer que los temas me fascinaban de igual manera, pero en esta ocasión eh, se han discutido muchísimos temas de una manera distinta y se han incluido voces jóvenes. Y eso siempre se agradece, sobre todo porque la universidad se construye tanto de los académicos eh, más reconocidos como de los jóvenes que apenas se integran a las universidades. En este caso, en particular, esta revista, y es que aquí lo tenía yo y ya lo aventé porque me apasioné, trata el tema de la propiedad. Voy a tratar de ponerla así para nuestros amigos de TV UNAM que se interesen, ahí le pueden echar un ojito. Eh, para los que no estén en TV UNAM, están en Radio UNAM, los invitamos a que visiten la página de la revista de la universidad. Los contenidos se complementan, es, es una maravilla. La ocasión anterior, la publicación anterior, hablaba. Del medio ambiente. Uh -huh. No sé si recuerdan que estuvimos platicando con Maya Miret sobre los ecocidios y sobre lo poco que, que alcanzamos a entender de, de la ecología. La anterior a esa uh -huh. hablaba de las revoluciones. Uno ha estado muy pendiente de lo que están haciendo. Así que, pues hay que dar esta recomendación. Mira, es que trae de todo. Trae aquí unos monitos. Unos monitos. Es que no puedo. A ver. Son, de son de BEF, estoy casi segura de que estos son de Bef. Sí. Y se llama La balada triste del lector fiel. Ahorita y justamente dice farsa en tres actos presentada perpetrada por Bef eh, y por aquí tiene dos personajes que son Poncho Murguía, editor y Pepe Vallares, lector entonces habrá uh -huh. que ver de qué se trata se las paso por si le quieren echar un,
2: sí. un buen además, ojo además está en PDF, la tradición de las Justo. revistas a mí me tocaba ver por ejemplo una revista como Legajos el, el uh -huh. boletín de uh -huh. el archivo de la nación cumplió 80 años bueno, ya tiene 87 años uh -huh. 87 años y sigue tirando mil ejemplares como cuando lo hacían en 1930.
1: Mil, ¿Mil ejemplares.
2: treinta sí, sí. pues mil claro, poquito. Claro, no está en PDF, pero finalmente los contenidos las revistas siguen tirando mil ejemplares. Hemos tenido grandes revistas, sí. aunque, como no sé, como la revista Sabia Moderna que tuvo siete ejemplares, este, El Hijo Pródigo, Taller, muchas revistas importantes Taller. que uh -huh. se han recuperado y que eh, cada vez más las instituciones intentan ponerlas al alcance de los. Eh, académicos y del público en general sí, porque en el que... interior del país hay mucha, muchos, muchos jóvenes que hacen muchas uh -huh. revistas que duran poco
1: es que, es que la diferencia entre fanzine quiera, Y la pero... revista sí. ¿Y a, a mí me gustaba mucho por ejemplo esta publicación de jóvenes Que se llamaba Los Suicidas No sé si mm -hmm. la recuerden mm -hmm. Que tuvo pocos números, ni tampoco, De hecho yo no sé cómo le hacían Porque eran chamacos que no recibían Y cuando digo chamacos es porque eran verdaderamente jóvenes Que no recibían apoyos De ninguna institución Ellos se lo aventaron eh, con sus propios recursos Y empezaron a sacar esta publicación periódica Exclusivamente de literatura Y ya después empezaron a solicitar eh, apoyo del Fonca eh, creo que fue en su momento el Fonca, y además uh -huh. creo que no se los dieron, eh, creo que siguieron adelante, habría que preguntarles no los conozco, yo creo que los, estaría bueno perseguirlos, pero si tuvieran que elegir su publicación periódica por excelencia, la que más no, les guste yo, me,
3: yo iba nada más a comentar que Ajá. antes de pensar en mi publicación periódica, que no sé cuál sería
1: Así que es que esta no importa que, que sea literaria o no, que, uno siempre tiene una publicación periódica. Esto que estamos haciendo aquí, por ejemplo, es una radio publicación periódica, ¿no? Sí, en, claro. en cierta medida. Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué leen los que nos escuchan? Pero algo ibas a decir antes de todo eso. Yo iba a decir Inés?
3: que el Colegio de México está recuperando a, a partir de de la triste muerte de de Shirau eh, sí. toda el, esta revista cómo se llama Miguel Ángel porque se me va a ir se nos fue los dos ya sí. lo logramos ya lo logramos bueno sí. en, en cualquier momento nos vamos a acordar y está y va a sacar una recuperación de la revista y van a ser nuevos eh, nuevos contenidos nuevos contenidos uh -huh. entonces bueno será interesante ver cómo ¿Cómo recuperar y cómo se pasa también al ámbito digital? Por ejemplo, el periódico mm. de poesía sí. de, de la UNAM. Si, si bien se vio como una como una especie de rendición, ¿no? una especie de capitulación cuando se fue a digital, creo que, ha, creo que eso le ha garantizado, por un lado, subsistencia, por, por, por otro lado, eh, visibilidad, y por el otro, pervivencia. Creo que... O sea, y, y, y y pues la posibilidad de de llegar a muchos más lados Y de llegar con contenidos mucho más amplios Amplitud también le ha dado mucho al, al periódico de poesía Vale la pena revisar el periódico sí. de poesía pero, en la que, Universidad en línea Justamente
1: yo estoy en la página de periódico de poesía, que uh -huh. es periódico de poesía.unam.mx para todo aquel que quiera acercarse, y, y el único conflicto que muchos se encuentran con, con estas publicaciones, y, en lo personal yo soy muy fan, a mí me encanta periódico de poesía y siempre encontramos muchas recomendaciones para poesía necesaria, a ver si, si buscamos una hora. Eh, pero hay una urgencia por los lectores eh, modernos, los lectores en, en internet que dicen, a ver... Dice noviembre 16 y no dice diciembre 12, ya no es... Eh relevante para mi conocimiento, ya no lo leo ¿no? Eh, esta urgencia de tener los contenidos inmediatos, las noticias del día a día cuando hay temas que no funcionan así eh, la poesía no no le puedes poner fecha, no puedes tener todos los días puedes tener noticias de los poetas, pero las publicaciones como tal, a lo mejor se pueden recuperar de, de mejor manera cada tres meses no lo sé Miguel Ángel, tú cómo ves ese tema de la recuperación de la buena poesía, que no, no es nada más poner cualquier poema que nos guste
2: Sí, claro, es una, es una parte de la, la actualidad, yo antes de tener la fortuna de estar en primer movimiento era fan de primer movimiento y pienso que hay una parte antologable, es que hacemos una revista a diario, es que es muy, muy interesante porque es pensamiento, no es una cartelera, es, es pensamiento, son ideas y las ideas que se discuten en una revista que puede ser bimestral o puede ser mensual, cuesta muchísimo trabajo reunirlas. Porque a la gente le cuesta mucho trabajo pensar en, en opinar sin rigor, sobre todo al mundo académico y al mundo intelectual, a los ensayistas. Así es. Lleva mucho tiempo madurar una idea. Entonces, afortunadamente vivimos en un mundo donde hay una gran cantidad de universidades y podemos recurrir, como pasa pues aquí, a muchísimos colaboradores. Pero es, es es complejo. Y yo creo que el armar una, uh -huh. un tejido en el que permite permite que las cosas tengan una actualidad, el que es el de la memoria, que es el del antecedente como sucede con nuestras revistas, que quede innovador. Puede tener un artículo de Diego Rivera parecido en sobre Diego Rivera en contemporáneos en 1927. Es la memoria de una de una lectura, ¿no? De cómo se veía Diego Rivera entonces, cómo, lo vio, cómo se vio después en el, los 50, cómo lo vio Paz en los 60, etcétera, ¿no?
3: Eso es, eso es bonito, la, eh, cómo, cómo se recibieron, recuperar mm -hmm. cómo se recibieron... ¿Cómo se recibió a Diego Rivera antes de que fuera Diego Rivera? ¿Cómo se recibió? Uh -huh. Hay una hay una reseña de Garganta Profunda de Nora Efron. Uh -huh. Ella, muy joven, que hizo, ya no sé si para el New Yorker o para alguna de estas revistas eh, de noticias eh, estadounidenses. Y, eh, y es muy interesante cómo Nora Ephron ve esta película, que es el porno llevado al... al al consumo masivo, ¿no? Sí. Esta idea como del porno artístico, ¿no? Eh, la, la, la Me encanta que hayamos emotivo. llegado a
1: pornografía artística en primer movimiento. Es sí. que es una
3: reseña muy interesante, porque es de el momento en el que estaba en el cine. Entonces, ahora ya se puede ver... Con otros ojos se le ha revisado mucho, se ha discutido mucho sobre el tema, pero ¿qué sucedía en ese momento? ¿No? Alguien que estaba pre preocupado por, como Nora Ephron, que estaba preocupada por la cuestión femenina, por claro. el lugar de las mujeres, por el lugar de las mujeres en la crítica, en el arte, uh -huh. en la opinión, digamos, sí. no, en la opinión de masas, eso es, es interesante. Pero bueno, nos pregunta Ana Escalante que, de qué revista estamos hablando. Pues estamos hablando de varios, pero... A ver, yo les voy a recomendar unas cuantas, pero ¿qué ibas a...? Eh, sí, sí. Iba yo a decir, para nada más para responder a Dan Escalante, estábamos hablando de la revista de La Universidad y la revista de Shirau que va a reeditar el Colmex. ¿Cuál es? Y va a retomar el Colmex, es Diálogos. Ah, diálogo. Diálogos. Es... Bueno,
1: Miguel Ángel acaba de recuperar el aliento después. Sí. <risa> Por aquí sí. las recomendaciones que hacemos desde la universidad para, para la lectura de jóvenes, de no tan jóvenes, de cualquier edad... Eh, y que quieran hacer en línea de las publicaciones periódicas en línea son punto de partida Ajá. punto unam mx que este es un trabajo hecho por jóvenes para jóvenes eh, es un trabajo interesantísimo eh, está la página de punto de uh -huh. partida y la de punto en línea uh -huh. no es lo mismo uh -huh. aunque se parece mucho
3: punto en línea no es el concurso
1: Punto en línea lo que tiene son diferentes contenidos y justamente mm. en Punto en mx también se puede encontrar el concurso de Punto de Partida que ahorita, si no me, si no me equivoco, van en el 49 justamente. Eh, este concurso que va a cerrar en marzo, concurso de cuento. Eh, generalmente la revista Punto de Partida nos invita a escribir distintos géneros. A ver, eh, justamente en esta ocasión, pues no, ahora sí le están entrando a crónica, cuento, cuento libre, ensayo de creación, fotografía, gráfica, pues sí, traducción literaria. Yo Pero que ese, nada más ese puro es el, cuento. el que es digital. Este es el concurso número 49 de Punto de Partida. Muy bien. Es un concurso que va a estar abierto hasta el lunes 12 de marzo de 2018, a ver si compartimos la, la información en redes sociales, porque es para los estudiantes. Y creo que siempre es importante saber qué están haciendo los, los estudiantes de nuestra universidad, qué estamos haciendo todos por aquí, cómo, cómo nos va vamos relacionando eso lo pueden ver en punto en línea punto de partida punto eh, periódico de poesía.unam.mx, que era la que decíamos de todos mm, los materiales sí. poéticos que se van reuniendo revista.unam.mx, que no es lo mismo que la revista de la universidad lo que hacen es que comparten contenidos diferentes eh, también está por supuesto la gaceta Punto UNAM.mx punto donde se enteran de todo lo que va a pasar en la universidad y de un poquito más y a mí personalmente me gusta mucho Descarga Cultura porque aunque no es una revista como tal, es un almacén de contenidos sonoros importantísimo sí. y
2: que no es una publicación académica porque la universidad tiene una gran cantidad de revistas académicas enorme no, bueno. no donde todo está arbitrado donde hay una, una, un criterio distinto pero lo que decías luisa me gusta esta esta nueva época y me gusta la anterior sí. en el sentido de que tenemos muchas revistas hermanas no sé armas y letras de la universidad de nuevo león eh, la revista crítica de la revista autónoma de puebla la palabra y el hombre de, de la universidad de veracruzana la casa del tiempo de la, la Guam. casa del tiempo de la Guam. Buenísima. O sea, hay muchísimas revistas que tienen esa institucionalidad a la que todos los jóvenes y todos los creadores de revistas aspiran, ¿no? A que, no sé, yo me acuerdo de Maurice Nadeau que decía que la, la quincena literaria cumplió ocasión, cumplió un siglo ahora, ya cumplió un siglo y la hizo pr prácticamente toda su vida y la recibió de manos de un editor y toda su vida. Hay muchas revistas en el mundo, literatura Critique de los alemanes, hay muchas revistas que están fuera de la universidad que tienen una gran crítica y que tienen una gran institución de crítica duradera a lo que todavía nos falta a nosotros tener ¿no has dicho cuál sí. es
1: tu revista? no digo que tu consentida, pero Miguel Ángel, tú tienes un trabajo de, en, en publicaciones que, periódicas impresionante, ¿cuál sería la no, que dijeras? no tengo esta?
2: una consentida, pero me gusta mucho que existan exos, que existan letras mm. libres que exista la revista Tierra Adentro que exista la revista de la universidad todas las que he mencionado me parecen imprescindibles no alcanza el tiempo para leer todo, ¿no?
1: Y, y, lo, y lo más sabroso es cuando uno toma todas estas revistas y hasta puede ver quiénes se pelearon con quiénes y cómo se sí. van escribiendo estos artículos y se responden. Por lo menos a la mitad del siglo XX era fascinante, ¿no? Empezar a encontrar todos estos textos donde los uh -huh. autores... Ahí, ahí sí los escritores se agarraban a, a pleito... <ríe> Sabroso. Bueno, decir que en el 2018 no lo hacen sí. o que en el 2017 no lo hacen sería mentira. Por ahí tenemos unas controversias buenísimas con el Colegio de México, otras controversias buenísimas con sí. eh, Con tanta cosa. Con letras Libres es una revista muy controversial, eh, Círculo de Poesía sí, es muy controversial, pero qué bueno que existen sí. esos espacios para discutir.
2: ¿no? Justamente, Justamente el número de Letras Libres de este mes está dedicado al oficio del crítico. Al oficio del crítico. pobrecitos
1: de uh, y oh, hay ¿Hay a los críticos.
3: Sí, pero también ya dejen de pelear, ¿no? Es que sí. me dijo, es que alguna vez en mi veintidós, que no me quitó una novia, es que y entonces sí. eso se, se refleja en no su, su poesía es muy derivativa. A Oye, ver, si te quita una novia no critiques su poesía. <risa> pero la claro. verdad sí, sí. qué rico es leer.
1: Dirán diremos lo que sea porque yo también lo he dicho, pero qué sabroso es leer un pleito de, de buenas plumas. Claro. En, en revistas, ¿no? Aunque uno diga, ya dejen de pelear y pónganse a hablar de lo importante, de pronto decir, a ver, voy a tomarme cinco minutos para meterme en la mente de estos autores, eso también es literatura, finalmente todo sí. lo que se escribe se vuelve ficción y nunca vamos a saber bien a bien, porque eh, Yepes Domínguez y otros apellidos relevantes para los críticos, y yo no dije nada Ándale. uno ¿eh? las lee, ah. uno simplemente es que los lee lo, y lo es, que es interesantísimo. Lo
2: que decía la es la literatura del corazón, que parece crítica y que parece literatura, ¿no? Andale pero, 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 ¿qué, es ¿Qué es la banalidad?
1: Es la banalidad Vámonos con una mini producción Porque nosotros también tenemos revistas periódicas Aquí en Radio UNAM Y estas revistas se van transmitiendo a lo largo de la programación Es el caso, por ejemplo, de Taxidermia Que era de, de Colmillos ¿Cómo era la, la rúbrica padrísima de Taxidermia? A ver, ahorita, ahorita la escuchamos Porque vamos a hablar de los xenomorfos Que se aparecen en las naves de Ridley Scott
12: Nombre científico, Linguafueda queronsis.
8: Nombre vulgar, genomorfos. Ovíparos que se desarrollan en colmenas espaciales. Descubiertos por la tripulación de la nave comercial Nostromo. Historia del primer avistamiento. Sus pegajosos huevos... ...fueron encontrados por primera vez... ...en el planeta LB 426 ...por Gilbert Kane... ...quien fue atacado por un organismo... ...de esta especie que incubó en su casco.
12: Anatomía de su forma adulta... ...cabeza enorme... ...muy abultada en la parte posterior esqueleto de silicón polarizado que los protege de temperaturas extremas y con cola puntiaguda con puntas filosas que obran a modo de garras y aguijón. Tienen una mandíbula compleja con dientes capaces de
8: mascar metales y rocas. Algunos de ellos tienen la capacidad de lanzar una sustancia corrosiva por la boca.
12: En vez de sangre poseen un ácido muy potente y tienen una gran tolerancia al dolor.
8: Otros son ciegos y pequeños.
12: A estos se les llama quebrantapechos, los cuales se incuban precisamente en el pecho de una persona. Y ahí crecen y crecen y crecen hasta que salen rompiendo el esternón de su víctima.
8: Y, por supuesto, la matan. Dieta común. Carne de humanos y animales. Modo de combate. En caso de infestación,
12: los métodos más efectivos para matarlos son la destrucción del cerebro o tórax. Explosión acribillamiento masivo o incineración ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!
8: ¡Suscríbete! Genomorfos monstruos espaciales que aparecen en la película Alien Guión Damaris Vera
0: Primer Movimiento
1: ¿Qué les parece esta esta mini producción de Radio UNAM? Personalmente que está buenísimo el tema de de los xenomorfos, cómo se abordan estas criaturas. ¿Habías escuchado taxidermia antes, querida Juana Inés?
3: Habíamos escuchado ya sí vallas. algunas entregas de estas mini producciones de Taxidermia, estas series eh, que, que realiza Radio UNAM sobre diferentes temas.
1: Alguien sí. nos pone es Eduardo Molina, ne, perdón, Leonardo Eduardo Mendoza. Mendoza. Alguien genial para la mañana.
3: <risa> es que en esta mañana
1: sí. es una mañana difícil. ¿vale? Es una
3: mañana difícil. No es una mañana, es una
1: mañana Pero no difícil. estamos en el nostromo. El nostromo era la nave precisamente donde se aparece eh, el alien por primera vez, ¿no? Cuando va Helen Ripley con todos sus cuates y de pronto ¡grrr! le sale esta esta criatura de las tripas. Completa, ¿eh? La siempre primera, la segunda, pedazos. la tercera, la cuarta, la quinta. O sea, o...
3: siempre, sí, le estás cambiando la tele y aparece Sigourney Weaver y dices, ah, mira, alien. O sea, si, no hay, no, si es... no hay gorilas, se sale. <risa>
1: no, pero no, no, llama tu no, no llama a tu ser. La, la película Algunos algunos le llaman a esta obra maestra Del de, de cine De suspenso y de terror No tanto por si les gusta o no el alien O el xenomorfo como tal Que eh, algunos sabrán que viene de la inspiración De Giger y que viene de la inspiración también De Jodorowsky Pero bueno, eso será otro tema Porque en algún momento se se hablaba de la relación Que tenían uh -huh. David Lynch Jodorowsky y Ridley Scott eso está súper rico Bueno, es un tema riquísimo que se puede tratar después Sí, también tendrá que ver con eh, sustancias eh, extrañas y estados alterados Como lo hablábamos ayer, pero se les ocurrían cosas ¿De
3: qué hablaron? ¿De cuántas cosas hablaron ayer, eh? No
1: te, no te puedo ni contar porque el de gastronomía canábica nos ha dejado hasta la fecha Mareados Mareados porque, bueno, estuvo bueno Pero pero el tema de los xenomorfos en en Alien era que justamente no aparecían En, en la primera película no veías al monstruo Nunca me imagino que uh, hasta el final, final, cuando Ripley ya se va a subir a la otra nave, puedes ver a este ser de cuerpo completo, pero no lo veías.
3: ¿En dónde es donde el parto?
1: ¿En donde el parto? Yo creo que es en la tres, ha de ser en...
3: Yo en la, no, en, la en la
1: cuatro, que es Resurrección, donde salía Winona Ryder. Y entonces la reina alguien tenía un aliencito que ya era medio antropomorfo, y que decía mamá, y se lo llevaba a la nave, había un hoyito, se le salían las tripas. Ya te hice reír Miguel Ángel. Pensaba así me da en gusto. El sacar. Alien diciendo,
3: <risas> así de así. decía todos el los alien. niños sin clases en este momento?
1: Todos los niños que no tienen clases, pídanle a sus papás que no les pongan a alguien, que les pongan otra cosa, porque alguien no es para niños, pero todos los papás que quieran tener un 12 de diciembre relajado, de investigación. De, de.
3: Piensen que podría ser peor, podrían tener un alien.
1: Podrían tener un alien, podrían acercarse a todos los contenidos. Me están recomendando mucho una serie y de hecho Vania Anuche nuestra compañera de redes sociales, nos está recomendando a todos que veamos Dark para estas vacaciones y para estos días de, de relajación fría Saldiva nuestra productora ya la vio también, ¿quién más de aquí del equipo de Primer Movimiento? Ya todos vieron Dark al parecer y a todos les encantó. Eh, eh, lo que pasa es que se estaba hablando del fenómeno de Stranger Things Digo, ya que estamos en esto de publicaciones periódicas, series y, y demás contenidos
3: Sí, pero cada vez que estamos en esas cosas siempre acabamos con las criaturas
1: No acabamos ¿Qué con qué las criaturas ¿Qué pasa con los seres humanos? Stranger Things, no, más allá del tratamiento de la criatura Está hablando más de la relación de amistad entre estos jóvenes Eso está... Ahí también
3: hay un niño asmático en Stranger Things. No,
1: pero sí se parecen mucho siempre a los niños asmáticos. Sí. No no hay asmáticos, hay uno que tiene un padecimiento muy curioso en los dientes, ¿no? Que no tiene mm, dientes. Sí. Pero fuera de eso, sí, todos siempre necesitamos un niño peculiar en, en estas pandillas como Freaks and Geeks de los años 80, que era esta serie que inicia el género de los grandes amigos, más adelante se retomen los Goonies. En los Gunnies, que también eran pandillas de, de, de amigos jóvenes. Después, los Corys, que eran Cory Feldman y el otro Cory, que por cierto, se, el, sí, ese el otro Cory falleció. Sí. Habrá que recordar su, su apellido. Y
3: hablando de pandillas, ya escribió Roberto Coria, ¿verdad? Eh, que qué bonito coña. lo de alguien. Eh, felicidades por la producción.
1: Coria va a dar un taller, Roberto Coria está por dar un taller interesante A ver si, si investigamos Walpurgis. más Sobre Gualpurgis y sobre sangre y sobre vampiros Y de ese tipo de cosas que tanto aquí nos gustan Hay, hay muchos contenidos ¿Quieren conocer más de todo lo que escuchamos en Radio Unam y discutimos? Visiten www.radio.unam.mx Y busquen toda la parte del podcast eh, Hemos tenido problemas con el podcast de Primer Movimiento
3: nosotros no, digamos, la página de Radio Unam no está, no está actualizada Ojalá eh, suceda pronto porque pues sí nos estamos quedando un poco muditos y Pero, sí, eh, pero eh,
1: Hay otras maneras Afortunadamente con TV Unam podemos visitar el podcast para los que estaban con esta duda Desde el canal de YouTube
3: Pero sí. solo de las segundas dos horas De las segundas dos horas Entonces, O sea, de las De, las segundas, de la segunda y de la, la tercera hora, <risas>
1: más bien Exactamente si quieren escuchar un poco y, y ver nuestras nuestras caras sonrientes y a nuestros invitados y conocer un poco más de lo que platicamos pueden visitar tv.unam.mx eh, ahí hay contenidos de toda la nueva programación de TV UNAM hay programas muy interesantes, hay películas riquísimas yo ayer, no sé ni qué pasó, pero me desvelé viendo El Gran Dictador en, en TV UNAM y dije, ya me quiero dormir porque tengo mañana primer movimiento
3: pero ¿querías ver eh, cómo acababa? sí Quería si que... en, en esta versión sí si acabado de manera feliz. Ah, ya, es re buena el gran pues sí, dictador. Sí, pero nunca
1: acaba bien. Pues. Nunca acaba bien. Ya, a ver, aquí está la, la información precisamente del taller que imparte desde la universidad nuestro querido amigo Roberto Coria Miguel Ángel. Sí, es un
13: taller de 24
1: horas. A ver, Nos creo que sabemos. tiene Miguel Ángel, que mantiene su micrófono cerrado. El... Espera, Miguel Ángel, ah. Espe... ahí estás, ah. ahí estuvo.
2: Teníamos el micrófono cerrado. Es, se, se titula Legado de sangre, del Ajá. vampiro al asesino serial. Eh, sin transfusiones de por medio, Paolo Roberto Coria Monter, dura 24 horas en 12 sesiones, los sábados de 10 a 12, del 27 de enero al 28 de abril, en...
1: ¿En dónde tú? En la UNAM.
2: Sí, en la División de Educación Continua de la UNAM. Es que ahí, la letra está teléfono. chiquita. Sí, 5622 8222, extensión 41899.
3: Pues hoy no hable porque nuestra Universidad Laica está en, en receso el día de hoy.
1: Oye, uh -huh. y la CEP no, ¿verdad? la CEP, no no los niños sí fueron a la escuela la y otro mayoría granados
3: fue a trabajar y todo sí, Se presentó ese ¿Sí temprano, fue a trabajar no, no me digan bueno nosotros también Oye, vinimos pero a trabajar es que me quedé pensando con lo de la sangre lo que decías tú y las transfusiones y el legado de la sangre como lo sí, llama Roberto sí. Coria y esta enfermedad de la que ya no hablamos llamada porfiria que, eh, que impide a ciertas personas, porque pierden hemoglobina según tengo entendido. Ahora la buscamos, sí. Este, impide a ciertas personas estar eh, en contacto con el sol. Entonces, pues de ahí se piensa que vienen los vampiros. De ahí estas, estos seres que no pueden estar en contacto con, sí. con la luz porque les, eh, porque les hace mucho daño. Y Justamente. que necesitan transfusiones porque eh, sufren de anemias muy... Muy frecuentes.
1: La porfiria es un trastorno que aparece como resultado precisamente de la acumulación de químicos que se relacionan con las proteínas de los glóbulos rojos, así es como, como funciona, pero hace, o sea, la porfiria no es nada más una enfermedad, hasta donde estamos aquí investigando entre todos, construyendo el conocimiento, son muchas enfermedades dentro de un mismo padecimiento es decir, no son síntomas, sino son pequeñas muchas enfermedades eh, y esto ocurre porque precisamente se acumula la porfirina que es la proteína que ayuda a la hemoglobina a transportar el oxígeno en la sangre eh, justamente tiene que ver con la fotosensibilidad, eh, podemos investigar más de todo esto, por ejemplo en la revista ¿Cómo ves? en la revista ¿Cómo ves? de la UNAM hay un artículo muy interesante de los padecimientos de la sangre, eh, aquí en el programa también lo vamos a seguir discutiendo, así que quédense con nosotros, si les parece Bien, vámonos a una pausa y regresamos a esta tercera hora en primer movimiento. Venga.
0: Primer movimiento A los que dejaron de creer en México, les exigimos silencio. Aquí quedó claro que como México no hay dos. Que los héroes nacionales no se terminan en los libros de historia.
10: Hombres, mujeres, niños y ancianos, maestros, estudiantes, profesionistas y emprendedores. Están aquí, nunca se cansan y lo dan todo. Gracias México. México resiste.
0: Somos turquesa, somos Nueva Alianza.
7: Dentro del Festival Internacional de Fotografía Foto México 2017, el Museo Nacional de Arte invita a la muestra Alfred Briquet, 1833-1926, que explora los vínculos entre la primera generación de la fotografía en México y la Escuela de Barbizon en Francia. El trabajo de Briquet dialoga con el de los fotógrafos franceses, que tuvieron un papel central en el nacimiento y desarrollo de la fotografía en México. La exposición Alfred Briquet, 1833-1926, se puede visitar en el Museo Nacional de Arte.
10: terminando primer movimiento. Finlandia, 100 años, 100 músicas.
1: Búscanos en redes
8: sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM. Y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.gmail.com. Hagamos comunidad.
1: Estábamos hablando fuera del aire mal de... Oh, de, ¿De quién? De, ¿De ustedes. De <ríe> no, no está, en realidad no estábamos hablando mal de nadie, estábamos hablando de lo complejo que es sostener publicaciones periódicas, sostener programas eh, radiofónicos con publicaciones periódicas, que no es lo mismo que tener, eh, ahora sí que una variedad de invitados distintos, sino mantener columnistas como tal, no es sencillo, pero siempre recordamos ciertas columnas. No era eh, En algún momento, Miguel Ángel, hablábamos de... Por ejemplo, la columna de Avelina Lesper, ¿no? Ah, sí. Si nos gustaba o si no nos gustaba, si nos caía bien o no, no importaba, porque llegábamos a leerla para saber ahora con qué artista plástico revolucionario o no, o hipster o no, o lo que sea, se fue a meter esta mujer y, y a contestar, y a decir, pues yo no entiendo esto que me dijo aquí, ¿no? Eh, sí. Muchos recuerdan el momento en el que Orozco salió con una de sus... De, de, de sus locuras para bien o para mal dependiendo de si nos gusta a mí hay algunas que sí en eh, que a Melina Lesper se le fue encima y todo el mundo decía bueno qué sabroso pleito no eh, porque lo que tiene es materia sensible y, y, y sensorial no uh -huh. y eso siempre se disfruta muchísimo
2: Sí, los columnistas son toda una toda una cuestión en el periodismo hay muchos columnistas que son académicos y que parte de lo que reportan cada semana o cada, son este... Son parte de un trabajo de investigación a largo plazo, pero en la tradición mexicana hay columnistas verdaderamente exquisitos que retratan la cotidianidad de, 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 del, del arte, de la cultura, de la ciudad, de la política, todo el tiempo. ¿no?
1: Juana Inés, en tu trabajo como columnista, ¿cuáles son las mayores dificultades que te llegas a encontrar? Porque es que todo, Yo creo que todos aquí hemos, nos hemos acercado a las columnas. Pues pensar
3: sí. cuáles son los temas que te preocupan a ti, pero lo mismo pasa con uh -huh. esto también, sí. o sea, uh, sí. ¿qué, qué, temas te preocupan a ti que puedan ser y, y que, que puedan ser compartidos con alguien más, o sea cómo te conviertes en una especie de uh -huh. o, o si, si lo logras, una especie de termómetro de aquello que preocupa uh -huh. a una cantidad importante de público, o a quienes te leen, o a quienes te siguen, ¿no? Ese es el trabajo que hacemos aquí todos los días también. Bueno, pues sí está este tema, pero eh, pero ¿qué, qué público tenemos y qué tanto eso interesa, qué tanto eso, eh, desde dónde, qué tratamiento, con quién. Creo que eh, más allá de, de las columnas está ese tema también, no. O sea, más allá de si me voy a pelear porque porque me gustó, no me gustó, me robó una novia, no me robó una novia, este traigo un pleito personal, no. Ayer ayer tenía esa discusión de eh, de la revista The Atlantic que dice no pertenecemos, se anuncia como sin pertenecer a ningún partido político sí. ni grupo de ninguna especie. ¿Se puede eso? Es que eso era, esa era mi discusión. esta Es la misma discusión que hemos tenido eh, sobre, la, eh, sobre la objetividad. ¿no? Mm, Atlantic sí, eso se puede. ¿eh?
2: Atlantic no. Ajá, ¿Sí? Sí. Ah, qué padre no. Que es
3: muy buena sí. revista, pero tiene esta o sea, se, se anuncia como con esta...
2: Carácter de museo. Ajá ¿no?
3: No. Viene con esta idea De no tenemos ningún No pertenecemos a un partido O no pertenecemos A ningún grupo bueno, sí, primer el Primer movimiento Por ejemplo Atlántico. ¿A qué grupo pertenece? <risa> ¿Cuál? Primer movimiento Uh, a los marcianos
1: a los marcianos, no pues a las universidades ¿no? al, al conocimiento al desde la universidad ¿eh? justamente hay muchas cosas que se van a seguir discutiendo estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 nos queda todavía una hora para que nos sigan mandando sus audiciones para la pastorela ¿nos han llegado? todavía no nos llegan las suficientes nos falta un par por ahí escríbanos ¿no
3: tenemos angelitos?
1: Nunca tenemos angelitos. Es difícil en este país tener angelitos. Pero a ver, vamos a conseguirlos. ¿Demonios? ¿Demonios? Sí. ¡Uy! ¿Tenemos demonios? demonios sí tenemos demonios uy demonios están sí. a ver, ¿por buenísimos! ¿por qué todos
3: van a los demonios? Pues... Porque, porque son más divertidos. Son
1: más divertidos. Y sí. en, en las pastorelas más. En fin. Primero Movimiento UNAM, arroba gmail, punto com. Escríbanos, participen en la pastorela. Vamos a estar en vivo el 15 de diciembre desde la sala Julián Carrillo. Transmitiendo... Para que se den una vuelta. Aunque no, es más... Si no quieren ir a la pastor, les, o no quieren subirse al escenario porque les da cosita, no importa, va a estar abierto el, el acceso para que estén con nosotros, para que celebremos todos juntos en esta posada radiofónica y ya iremos platicando porque es momento de poesía necesaria.
0: Primer movimiento: Hacemos comunidad. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Querida Juana Inés de Esa, llegó el momento de Poesía Necesaria.
3: Querida Luisa Iglesias, ¿tú conociste a Washington Benavides? ¿Eran amigos de la infancia?
1: No, no, pero parece que
3: este poema te lo escribió a ti. A ver, hijo, ¿a qué <risa> emoción? Eh, pues a ver, no, como... Benavides es un poeta uruguayo que falleció el 24 de septiembre de 2017, nació uh -huh. en 1930, y eh, el periódico de poesía, justamente el que hablábamos hace un rato, uh -huh. le, le rinde un homenaje. Y ahí contiene también esta, eh, varios poemas muy interesantes, pero este... Particularmente se llama Sobre preferencias infantiles. Te envolvían en celofanes desde la pantalla de plata las versiones de Walt Disney. Habías leído las originales de Las alicias de Lewis Carroll, por eso te parecieron lavadas las que viste en sucesivas matines. Y como esos relatos, muchos otros parecían parientes lejanos de los originales de Grimm o Anderson. Preferías ver la cabeza con tuercas y cicatrices de Boris Karloff o levantarse de las nieblas del pantano a Bela Lugosi. ...aunque los dos regresaran en tus sueños y comprobaras con la cabeza humedecida del sudor... ...que debías beberte rápido un buen vaso de agua. Pero bien que separabas la propaganda de Disney para todo público... ...de los grises y tenebrosos castillos góticos con verdaderos fantasmas o vampiros. Nada que ver con los mastines de Baskerville. Nada, pero nada que ver con aquella sombra ominosa que acechaba al niño con su globo... ...o la pelota fugitiva descendiendo por los escalones y la feroz sonrisa del pequeño asesino de Dusseldorf que encarnaba a Peter Lorre. ¿Habían estas predilecciones un anticipo de lo que la vida iba a proponerte o imponerte? Ibas a la escuela de varones, pasabas meses con Maese Asma, acompañado por tus amigos del Titpits, del Leoplan, o las radios argentinas, o la Guaybea y Río Grandense. Leías a Salgari, leías a Verne, leías a Cervantes. Cuando te dabas vueltas en la cama no era Blancanieves la que asomaba el brocal de tu rostro. Era el tigre de la Malasia o el Capitán Nemo quien reclamaba tu atención ante la terrible presencia del calamar gigante. Y despertabas entonces, tripulante del Nautilus. Washington Benavides.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
2: desde la época prehispánica, la diosa Tonantzin era venerada por los mexicas como la madre de todo lo que existe. De acuerdo con la mitología, Tonantzin, o nuestra madrecita, era también la progenitora de los hombres y parte de la pareja divina que creó el mundo y a todos los seres vivos.
1: Andamos mucho con las divinidades. El día de hoy, su templo de adoración estaba en el Cerro del Tepeyac, donde acudían los antiguos mexicanos para agradecer los alimentos en tiempos de sequías.
2: Con la llegada de los españoles, en ese lugar fue construida una iglesia para rendir culto a la Virgen de Guadalupe, luego de su aparición al indígena Juan Diego. De acuerdo con Fray Bernardino de Sagún, los indígenas llamaban Tonantzin a la Virgen de Guadalupe. El religioso pensaba que los indígenas usaban la iglesia para adorar a su, diosa tra a su diosa tradicional.
1: Y bueno, cada año cientos de peregrinaciones procedentes de todo el país y del mundo acuden a la Basílica de Guadalupe para cantarle y rezarle a la llamada Virgen Morena. Hay que decirlo, si no me equivoco, ya se estaba hablando de cuatro millones de, de Siete seres, millones. Siete. de peregrinos.
2: Siete, Siete millones.
1: Siete. Ahorita vamos a, a comprobar toda esta sí, información. Sí, la madrugada eran de
2: seis, pero pues, ya... ¿Qué cosa?
1: ¿Qué cosa, Miguel Ángel? Sí. Pues venga, a entrarle al sí. tema.
2: Para conversar sobre el mito de la tonansi nos acompaña Rodrigo Martínez Barrax. Él es doctor en Historia y en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina y profesor e investigador de la Dirección de Estudios Históricos.
10: Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias buenos por días, Rodrigo.
3: Cuéntanos, ¿qué pasa con la madre en la mitología? ¿Cómo la entendemos? Ay.
10: <risa> bueno, todos, hombres y mujeres, nacemos, nacemos de madre. Uh -huh. Es un elemento importantísimo de la vida, el elemento femenino. Pues, el ser humano desde que existe es un ser religioso. Uh -huh. Y la mayoría de las religiones pues, siempre han tomado los dos aspectos, el aspecto masculino y el aspecto femenino. Um, aunque hay momentos en que el aspecto predomino masculino, es el que es el que predomina pero todas las religiones lo, las, las toman ambas incluida por supuesto la religión prehispánica
3: que luego eh, hay toda esta idea de que se de que de alguna manera se empalma con la tradición católica ¿no? qué tan cierto es esto
10: pues sí totalmente uh, uh, era muy importante la dualidad uh -huh. en la religión prehispánica Um, existía la, la veneración a una deidad superior madre, madre y padre de todos los dioses Ome Teotl Ome como ustedes saben en Nahuatl significa dos y Teotl curiosamente mm -hmm. quiere decir Dios el Dios de la dualidad este Ome teotl, de ahí se derivaban todos los dioses se podía dividir en Ome Teutli, el señor de la dualidad y Ome Siuatl, la señora de la dualidad, y todo lo que los historiadores, antropólogos a veces dividen en múltiples divinidades diferentes, uh -huh. en realidad se reducen a estos principios masculino y femenino, que a su vez se, se reducen a este principio básico de la, de, de la dualidad. Por supuesto, que hubo fases, y como bien lo entendió Octavio Paz, sobre todo pues ya en la fase azteca, en la última fase antes de la llegada de los españoles, pues los mexicas eran un pueblo sumamente uh -huh. militarista, sacrificial, autoritario, y había un predominio de las deidades masculinas sobre las deidades femeninas. Y las mismas deidades femeninas a veces no eran tan amables, eran deidades que, que pedían sacrificio. De modo que pues sí estaba esta presencia de, de las dos de de los dos aspectos de la de la divinidad cuando llegan los españoles pues la, la religión uh -huh. católica pues es una religión monoteísta y hasta hay algo medio curioso como que dios es hombre no dios uh -huh. padre dios hijo dios espíritu santo pues, puede haber más dudas ¿no? si es hombre o mujer pero la cosa es que es una divinidad uh, centrada. Uh -huh. sobre, en un solo Dios masculino, aunque la presencia de la Virgen María se, se va a dejar sentir. Vean ustedes en la Biblia, en los Evangelios, pues la, la Virgen María sale muy poquito, y hasta a veces con un papel no muy predominante, y sin embargo los españoles, pero en general los, euro, los europeos, en general, de todas maneras, le tenían una gran veneración, a, gran cariño a, a la Virgen María. Esto pues todos los que vinieron acá y sí tiene que ver de alguna manera con que las religiones pre cristianas, pre cristianas, también tenían estos elementos masculino y femenino que de alguna manera se metieron dentro de la religiosidad uh -huh. cristiana, judeo cristiana. La cantidad de vírgenes que hay en España es enorme y
2: la, in, la influencia que hay en el mundo novohispano de las vírgenes distintas, que distintas órdenes eh,
10: religiosas tienen en, en, en la sociedad novohispana es muy fuerte, ¿es cierto así? Sí, sí, como no, hay, hay, hay muchísimas. Y, y los indios se, se interesaron muchísimo por ese aspecto de la religiosidad que trajeron los españoles. De alguna manera los frailes se preocuparon por una especie de cristianismo mariano uh -huh. que adoptaron que adoptaron los indios. Sí, sí se interesaban por Jesucristo, sobre todo por el hecho de que sea que lo hayan sacrificado y todo, pero como que simpatizaban muchísimo con la Virgen María, la integraron inmediatamente a su a su panteón, a su, a su conjunto, a sus, a sus creencias. Los primeros frailes eran muy represores, eran muy cristocéntricos, muy monoteístas, uh -huh. pero la religiosidad que se fue imponiendo ya algunas décadas después de la conquista, sí les decía a los indios, ustedes pueden adorar a, a Cristo, a Dios, como si fuera el sol, pueden venerar a la Virgen como si fuera la luna, y pueden venerar a todos los santos y a todas san las santas como si fueran los, las estrellas en el cielo. Y eso les acomodó perfectamente a esta a esta religiosidad indígena dual, el ometeotl y monoteísta, de alguna ma y, y politeísta. De uh -huh. alguna manera la religiosidad cristiana se adaptó bastante bien a la religiosidad local. Ahora bien, como que nosotros tendemos a sentir, por ejemplo, hoy el Día de la Virgen, al ver las peregrinaciones, al ver a los danzantes, que es una peculiaridad mexicana, que nosotros como mexicanos somos particularmente, seguimos siendo muy devotos de la Virgen y de los sí. demás santos, pero es algo de todas las religiones. No hay religión pura, todas las religiones son mixtas.
3: Es interesante pensar eh, en este contexto en okay. la Virgen, la Virgen de Guadalupe, pero todas las advocaciones de la Madre de, de Cristo como una intercesora. O sea, no es que no es, eh, tiene una... Eh, tiene un carácter predominantemente dulce, ¿no? Es, es quien cuida, es quien llora la muerte de Cristo, es quien intercede. Eh, la, la religión cristiana lo que dice es que es in intercesora entre, entre la divinidad y los hombres. Uh -huh. Entonces, no tiene esta este peso que sí tenían las otras, eh, estas otras deidades femeninas de las que hablabas, que pueden ser mucho más guerreras, mucho más sanguinarias, ¿no? Esta idea de la de la de la madre de la madre universal, pero de la madre cuidadora, no la madre vengativa, ¿no? Contra este este eh, Dios cristiano muchas veces muy salvaje, muy muy vengativo
10: también. ¿no? Pues sí. pues sí, y realmente la conquista trajo cantidad de cosas muy terribles, no porque uh -huh. los españoles hayan sido particularmente malos, eran seres como malos y buenos como cualquier otro ser humano, o fue cruel como cualquier otra conquista. Pero además de la conquista misma y del cambio en el sistema económico, político, social, hubo pues cantidad de enfermedades terribles que trajeron los españoles sin proponérselo de modo que es el siglo XVI, pues fue bastante un cataclismo para los indios y ciertamente uh -huh. que, que sí sentían mucho alivio en, en el carácter bueno que sí tenían sus propias diosas uh -huh. y en el carácter también bueno de, de, de la Virgen María como intercesora, como que las cuida. Ahora bien, hay los, los católicos les, eh, que a veces quisieran hacer una precisión al respecto, porque el verdadero mediador con Dios, el verdadero intercesor con Dios es Jesucristo, uh -huh. no la Virgen, porque Jesucristo uh -huh. es Dios y es hombre al mismo tiempo y ser humano al mismo tiempo y él es el que por lo tanto relaciona a los hombres con Dios la divinidad con, con Dios. Pero sin duda que, que la Virgen María, que es enteramente humana, no es no es divina, es enteramente humana, pero que fue ascendida al cielo, pues está allí junto a Dios y, y pues claro que supuestamente vela por nosotros. Uh -huh. Hay
2: una historia de las mujeres que llegaron con la conquista. ¿Cómo, cómo es esa, 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 esa historia? Rodrigo, de las mujeres que formaban parte de la iglesia y que llegaron a hacer labores de monjas eh, ¿Tienen un papel relevante o solamente son los hombres quienes evangelizan, que catequizan? Y que... Bueno, lo en los primeros tiempos fueron
10: muy pocas las, las mujeres. Casi un siglo sin tenían... mujeres. No, no, no. Eran muy pocas las mujeres. Sí las sí. hubo. Sí. Y algunas muy valientes, algunas muy bravas, pero pero en realidad no, su papel no fue tan importante en la, en la mera en la mero conquista. Si queremos una mujer muy importante en la conquista, por supuesto que ella es la Malinche, uh
13: -huh. Doña
10: Marina, nacida en un señorío veracruzano, ...y que al fallecer su padre... ...su madre se vuelve a casar... ...tiene hijos... ...y la venden... La, ...al parecer, esta es la historia... ...las fuentes no son tan precisas... ...pero al parecer la venden... ...y la mandan como esclava a, a Tabasco... ...y ahí es donde la, la encuentran los españoles... Y, ...y bueno, ella yo creo que ella se quería zafar de, de ser esclava... ...porque la, mari, la Malinche... ...no se sabe cómo se llamaba en la época prehispánica... ...la bautizaron como Marina... Y como doña Marina, al conocerse su, sus orígenes de alguna manera nobles, como era hija era hija de, de Tlatuanis, pero ella se quería zafar de ahí porque ser esclava no era, no era tan agradable. No solo había que hacer tortillas, sino que había que dar servicios sexuales. De modo que ella feliz se fue con los españoles y junto Hernán Cortés va a ser muy importante en la conquista. No solo como intérprete, porque ella en un primer momento hablaba náhuatl y maya, y muy pronto va a aprender español, sino porque ella, como compañera de Hernán Cortés, le explicó cómo estaba el, el, la situación del Imperio Mexica, el hecho de que había muchos señoríos, muchos reinos opuestos a los mexicas uh -huh. o subordinados a los mexicas y que no estaban para nada contentos con el dominio mexica debido al carácter sacrificial, militar, a los tributos, a los sacrificios humanos, que se comieran a la gente. A nadie le gusta eso, pese a lo que digan los antropólogos. Y, y ella, de alguna manera, sirvió de mediadora. Nunca vamos a saber qué palabras les dijo que de lo que decía Cortés a Moctezuma y a los demás y qué palabras de Moctezuma le dijo. A Cortés, nunca lo vamos a saber, pero sin duda que jugó un papel uh, mediador y suavizador.
3: Como de, de geopolítica, no solo de, de... Sí, o sea, digamos, por ponerlo en Ajá. términos anacrónicos.
10: Geopolítica en el sentido de explicarle cuál era la situación política del imperio uh -huh. y, y, y le dio la clave a Cortés de cómo iba a poder conquistar México partiendo de la, de, de la cúspide, o sea, de la ciudad de México, Tenochtitlan, y de que de esta manera, debido a las contradicciones internas de... de del Imperio Mexica iba a ser posible una conquista relativamente pacífica. Eh, te tengo una
1: pregunta sobre la relación de una religión con todas las religiones. Es decir, eh, mencionando el tema de las religiones amables, ¿hay alguna religión que realmente sea amable como tal o que sea o que tenga un trato no violento con con, con los, los creyentes.
3: O con los no creyentes.
1: Con los no creyentes. Lo, lo pregunto pensando en, a ver, es que entonces se hacían sacrificios y los sacrificios no eran amables y no gustaban. Y luego llega el Espíritu Santo y, bueno, pues tampoco es que sea muy amable. Y, y es lo mismo, leemos la Biblia y decimos, pues, que aquí hay una violencia profunda. Y luego leemos otros textos y nos damos cuenta de que es muy difícil encontrar una religión que no tenga violencia y que no sea entre comillas, sanguinaria. ¿Las hay? ¿Se combinan entre ellas actualmente?
10: Uh, es que bueno, hay, hay, no sé. hay dos partes de la pregunta. Comienzo por, por la segunda uh -huh. parte. Sin duda que la religión católica era muchísimo más amable que la mexica. Y, y de veras se puede entender esta unanimidad y esta velocidad de la conquista, por decir, ya estamos hartos de esta religión sacrificial, militarista, de ver sangre, de ver estas ceremonias. La religión católica es una religión finalmente de amor. Tiene bastantes defectitos, ¿eh? Y no soy el primero no, en reconocerlos, bueno. pero sin duda que los indios dijeron: esto es mejor. Por aquí nos vamos inmediatamente.
1: Pero o sea, ya no hubo un proceso de decir: ustedes van a creer en lo que nosotros queremos que crean.
10: Sí fue una imposición, sin duda. Pero, pero también hubo una unanimidad. Desde el primer momento que los españoles les dieron las imágenes cristianas, eh, los indios las aceptaron. Primero como una, una deidad más que se sumaba a la multiplicidad de sus deidades, sí. pero después su cristianismo fue sincero. Claro, como lo vimos un cristianismo dualista, masculino, sí. un, todo esto. Pero pero sin duda que era una religiosidad muchísimo más amable. Comparemos la todo lo que le criticamos a la Inquisición... ¿Cuántas gentes mataron en Inquisición, en los tres siglos del dominio colonial? ¿Cien? Comparado con sí, los sacrificios sí. humanos y con las guerras permanentes violentísimas de los mexicas. Eh, no, hay, no hay comparación. Pero ya hablando de religiones buenas y amables. La, la religión va a cumplir un papel muy peculiar en el desarrollo de los seres humanos de, desde que éramos changos en adelante. Siempre va a estar presente... La religión junto con la guerra uh -huh. va a ser un elemento muy importante eso de creer que hay un Dios que nos está vigilando para que nos portemos mejor, un Dios que ayuda a consolidar las, las unidades, las bandas o unidades políticas cada vez más grandes, la divinidad. La, religión juega un papel muy importante para eso y suponemos que esto fue relativamente positivo para la humanidad, creo ¿eh? no estoy tan seguro que y, bueno la positivo. idea de
3: que de que la de que Dios está del lado de los que ganan siempre
10: bueno esta esta cosa de que unifica a los grupos uh -huh. pero al mismo tiempo la religión siempre se ha visto que pues, que es bastante terrible porque al mismo tiempo nos une o nos une a nosotros y nos enfrenta a los otros. Uh -huh. Siempre nos vamos a llevar bien, nos vamos a cuidar entre nosotros, pero las gentes que no somos nosotros, pues, pues son los malos, son los que, los que no creen, incluido, ni siquiera son hombres, incluso de tal manera que los podemos matar. De tal modo que, que ha habido una relación entre organizaciones... Uh, que consolidan a grupos de seres humanos cada vez más grandes, desde las bandas hasta los imperios y la religión y, la, y el aspecto militarista eso sí, como se ha visto la mera verdad es que hemos ido progresando aunque no lo parezca en la época de los cazadores-recolectores de la gente que se moría como que la tercera parte era por guerra esto no, no tiene comparación con la, lo que ha venido después, aunque nos caigan mal los imperios militaristas y todo, de alguna manera han implicado una especie de, de especialización de la guerra uh -huh. que la que, que la ha suavizado. en la, El siglo XX fue terrible con sus guerras, que tuvo Primera Guerra Mundial, Segunda y, y tantas otras cosas espantosas. Aún así, no, no se murió la tercera parte de la gente de los muertos por guerra, sí. fue fue muchísimo menos. De modo que sí ha habido un relativo progreso, pero la religión sigue estando allí. Este enfrentamiento de las religiones, los cristianos, que se enfrentan entre sí, es vergonzoso, que se peleen, se maten en el siglo XVI, XVII, católicos y protestantes, uh -huh. el enfrentamiento con los judíos, el enfrentamiento con los musulmanes, y entre todas estas religiones es algo de veras lamentable y y, y sí es cierto que ha habido este progreso que de alguna manera ya nos estamos matando menos como guerras. ¿Quiénes de nosotros conocemos a alguien que haya fallecido en una guerra? Pues no, nos, hemos progresado. Y sin embargo tenemos la amenaza terrible. En cualquier momento, por razones políticas o religiosas, nos puede caer una bomba atómica y todos nos acabamos. Y esta teoría de que ha ido mejorando la situación... Sí, sí, se, va, se va a echar para atrás porque de todas maneras tal vez ahorita no lleguemos a nuestras casas, quién sabe qué pueda sí, pasar Es
3: que ha ido mejorando la situación pero aún así tenemos la posibilidad de aniquilarnos completamente, o sea que, que eso, eso no existía
10: Claro, eso no existía antes, bueno, nos peleaban, pero, pero era muy horrible la situación. Era, eran armas de lo más primitivas. Uh -huh. Y sin embargo, a cada rato la gente se moría por enfrentamientos entre comunidades diversas. Y en, muchos, en muchas veces, tal vez la causa de fondo podía ser económica, la lucha por uh -huh. la tierra, por los recursos y eso, pero había, siempre ha habido una justificación religiosa. Y eso de las justificaciones religiosas, los antropólogos están dados a, al relativismo, los sacrificios humanos, la antropofagia de los mexicas. Ah, pero es que era por razones religiosas. Ah, bueno, entonces sí se vale. Cuando las religiones lo que vienen es a justificar una violencia estatal nefasta. Y, y muchas veces, precisamente, cuando hay que comenzar a, a cuidarnos de los políticos, es cuando se comienzan a poner religiosos. Porque suena que son muy buenos, pero suena que también se pueden poner muy malos. Exactamente los términos en que ustedes lo dicen. Uh -huh. De de que nos cuidamos a nosotros, somos buenos como nosotros, nos sonreímos, y, pero los de afuera son, son despreciables y malos. Y eso justifica sí. todo el, el el pues la el terrorismo estatal.
3: Y en este contexto, en este contexto de los políticos metidos a religiosos y de sobre todo de la dimensión simbólica y política de la religión, eh, ¿cómo entra Juan Diego? ¿Cómo, cómo acomodamos a Juan Diego? <coughs> sin meternos en mayores problemas o no, no, más de los que ya metimos Claro,
10: eh, sobre, sobre Juan Diego el problema es que no hay fuentes como historiadores lo que nosotros sabemos es que no hay ninguna fuente del siglo XVI ni de la primera mitad del siete que menciona a Juan Diego la primera mención a Juan Diego es de 1648 en uh -huh. el libro de Miguel Sánchez imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe es el primer libro que narra toda esa historia y es de 1648 de modo que no tenemos ninguna fuente que no certifique la existencia de Juan Diego y esto puso pues, en problemas a la Iglesia Católica Mexicana cuando quiso beatificar a Juan Diego uh -huh. porque beatificar a un santo no es beatificar un símbolo. Juan uh -huh. Diego pues nos cae bien, sería símbolo de los pobres, símbolo de los indios, símbolo de los mexicanos o del ser humano, si ustedes quieren, pero no se beatifica a símbolos, se beatifica a seres humanos que existían. Uh -huh. Y se fueron en el problema de que no se puede mostrar su existencia. Es más, no había gentes que se llamaban así Juan Diego. De modo que hay, hay este problema, y hasta la iglesia mexicana tuvo que mentir. Y eso es feo, porque un mandamiento de la iglesia es no mentirás. Y ellos lo hicieron. Entonces, hay un poco ese problema con Juan Diego y con las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 1531, exactamente tal como nos la cuenta. Pero viendo las cosas un poco en términos más amplios, yo creo que sí se pueden llegar a ciertas verdades. Los mitos siempre recelan o expresan una verdad profunda de los seres humanos, de, 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 la, de la realidad. Así lo dijo Marx en las tesis sobre Feuerbach. ¿Se acuerdan? El, el desgarramiento de la realidad se expresa a través de la religión. Y si un relato mítico pega, es porque expresa algo de la realidad. Y expresa muchas cosas, pero en términos ya propiamente concretos, hablando de las divinidades femeninas prehispánicas, pues uh, Tonantzin uh -huh. es más que una divinidad, es es el título de una divinidad, quiere decir nuestra venerada madre, To, nuestro, Nantli, madre, Chin, es el reverencial, Tonantzin Cihuacoatl ese es su nombre, Cihuacoatl la mujer serpiente, la serpiente mujer, Uh, era una divinidad pues, sumamente importante. Si queremos particularizarla, lo podemos hacer, pero formaba parte de esta, de esta omesihuatl de esta divinidad uh -huh. más global. Y dice Fray Bernardino de Sagún, que dice no saber de dónde viene el culto guadalupano, dice esta Tonansin sihuacoatl que Sagún critica que, que los frailes y los indios asocian a Tonantzin-Guadalupe, uh -huh. esta tonantzin Sihuacoatl se aparecía se aparecía en la época prehispánica y pedía sacrificios, por cierto. Fue también ella la que se apareció en la época de los de los augurios de la conquista, poco antes de la conquista. y era como la llorona que venía es, a decir...
1: Es que es justo lo que quiere decir que alguien pensé, empezaron a relacionar a la Llorona con Sihuacóatl.
10: Claro, eh, porque padrísimo. porque sí se habla de que justo antes de la conquista había apariciones de Cihuacu Tonantzin sihuacoatl diciendo ya van a llegar unos extraños y nos van a matar a todos, etcétera Y más curiosamente aún, uh, Fray Bernardino de Sagún dice y se aparecía sin sihuacoatl durante el periodo de gobierno Tlatelolca de don Martín Ecatl, un indígena tlatelolca. Y el gobierno en Tlatelolco de don Martín Ecatl uh -huh. es entre 1528 y 1531. Uh -huh. De modo de que los, los mexicas sí pensaban que existían apariciones y de divinidades femeninas y de divinidades femeninas asociadas a, a, a la Virgen de Guadalupe. A, pues sin Guadalupe, sin María, Cihuacóatl, de modo que uh, esto pues le las rosas del milagro,
3: las rosas del milagro y el ayate y todo esto, ¿no? El cine nos ha mentido todo este tiempo.
10: <ríe> pues bueno, sí. lo que pasa es que son, son relatos, pero pero de alguna manera los seres humanos ya tenemos que crecer un poco y dejar de pensar que existe Santa Claus y, y saber que los mitos pues son mitos y expresan verdades, pero a otro nivel no en términos ri estrictos, no en términos literales, uh -huh. sino de otra manera y hay que buscar esa realidad y lo que y, y después como que a los a los uh, curas les molestó muchísimo esta asociación de las apariciones de Tonantzintzihuacatl y las apariciones de la Virgen de Guadalupe, porque pues y es el demonio, uh -huh. no puede ser otra cosa. Imagínense, y además está asociada la mujer con la serpiente.
1: serpiente ¿sí? sí. Es que, por ejemplo... Que para los
10: indios, pues la serpiente está, pues, es, un, es un animal muy bueno y terrestre y todo, pero para los cristianos, pues es, es el mal. Pero al mismo tiempo hay muchos católicos que dicen, oigan, todas las religiones son una no tiene por qué haber una diferencia radical uh -huh. entre la de la religión católica y la religión mexica. De alguna manera expresan una misma realidad y no tenemos por qué alarmarnos uh -huh. que en verdad las apariciones de la Virgen de Guadalupe pueden estar asociadas con las apariciones de de Tonantzintzihuacatl. Pero por lo demás todo el mundo creía en apariciones en esa época, no solamente los mexicas, pues por su religiosidad mística, porque se sacaban sangre, porque tomaban drogas, porque asistían a ceremonias pues, traumatizantes que, que afectaban el cerebro de la gente. Sin duda que ellos querían en apariciones en estos términos, pero también los españoles.
3: No, bueno, la Biblia, la, el Antiguo Testamento está lleno de apariciones. Pero,
10: pero hasta, en, hasta en relatos muy cercanos uh -huh. de la época de la conquista, sí. en la Historia General y Natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, escrita y publicada en 1535, uh -huh. ya se habla de... Un, una tormenta terrible que puso en gran peligro en, a un barco en en, en las Antillas, se uh -huh. iban a hundir, se encomendaron a la Virgen de Guadalupe, la de, no la las, Virgen de Guadalupe mexicana, de la, España. la de España, la de Extremadura, y se salvaron. Ahí viene un, una, digamos, una prueba, entre comillas, de que los españoles sinceramente creyeron que se les apareció su propia Virgen, de modo que es una creencia universal, pero yo creo que sí es momento ahora de que maduremos un poco, le demos un poco su relatividad a, a los relatos históricos y sobre todo tomando lo bueno que tienen los aspectos sin duda muy po positivos que tiene la Virgen de Guadalupe, pero tratando de superar también esta religiosidad de nosotros contra los otros. Ay, ay, y, perdón y, y, para, sí. y para concluir la idea hasta cierto claro. punto en la Virgen de Guadalupe hay algo bueno porque son guadalupanos católicos y no católicos, judíos, hasta uh -huh. musulmanes, se vuelven entonces de alguna manera sí es una fuerza de, de unidad que puede ir un poquito más allá de, de esta cosa que nosotros somos católicos y todo los que no se metan a nuestra casa a todos los que no lo sean
1: Bueno, es que ahí, ahí entramos en terrenos peligrosos. Yo, a mí se me, se me quedó grabada esta imagen de los carteles afuera de la, de la Catedral sí, sí. de Guadalajara que decían sincretismo es blasfemia eh, y eso relacionado, por ejemplo, con imágenes y con eh, espacios que uno puede visitar en la Catedral de la Ciudad de México. Si bajas a las eh, sí. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, una virgen que tiene una, una serpiente, si no me equivoco, y, y ahí te van explicando, bueno, lo que pasa es que esto tiene que ver justamente con Sihuacóatl, pero hay quienes dicen que no. Yo no lo sabré explicar también como lo, lo sabrás explicar tú, querido Rodrigo. Hay un texto que pueden encontrar todos los que nos escuchan en internet en estudioshistóricos.ina.gov.mx que es una verdadera delicia. Este texto se llama precisamente Las Apariciones de Siguarcoatl. ¿Podemos hablar un poquito más de lo que encontramos en este texto que es una maravilla y que se relaciona directamente con lo que estamos platicando?
10: Uh, pues ya se, lo, ya se los platiqué hace un momento. Sí. Es esta cosa que, que primero yo Pero tuve la impresión más. que descubrí, aunque después me di cuenta que quien lo había descubierto era el gran historiador mexicano Joaquín García y Casbalceta. del siglo XIX es el que se dio primero de eso. Fray Bernardino de Sagún, el gran etnógrafo mexicano del siglo XVI, dijo que se opuso muchísimo al culto guadalupano. ...porque decía que era un culto idolátrico... ...que los indios en lugar de venerar a Dios... ...de adorar a Dios y de venerar a la Virgen María... ...estaban venerando a sus antiguas divinidades... Ajá. ...particularmente Tonantzin, siguacoatl Pero dice Sagún... ...pero yo no sé de dónde, de dónde les viene esto... ...pero al mismo tiempo dice... ...Tonantzin, está mal que asocien a Tonantzin... ...con, con la Virgen de Guadalupe... ...porque Tonantzin es el epíteto... ...de la diosa siguacoatl Y en otra parte de su historia general de las cosas de la Nueva España, uh -huh. según mismo nos dice Sihuacóatl, Tonantzin, se aparecía. De modo que no, hay que no hay más que hacer las conexiones. Tonantzin, Sihuacóatl se aparecía, Tonantzin es también Tonantzin, Guadalupe, Tonantzin se aparece. De, de tal manera que sí hay un elemento de verdad en, en estas apariciones guadalupanas, porque sí se aparecía Tonantzin. Por otro lado, otra parte del relato guadalupano es el de el de que en algún momento Juan Diego se le quiere escapar a la Virgen, pero la Virgen lo agarra y uh -huh. dice, oye, ¿a dónde vas? ¿por qué, por qué no, no me vienes a ver? Es que necesito ir a ver a mi tío, Juan Bernardino, porque está enfermo.
13: Uh
10: -huh. Y finalmente dice, ah, ya no te preocupes, ya, ya lo curé. Pero esto no de ser, así como se los cuento, no de ser cierto, pero en 1531 31 efectivamente hubo una de tantas epidemias que trajeron los españoles, hubo una en 1520 de ciruel, de viruela, Ajá. En Miketos 31 esta era seguramente viruela y de sarampión muchos pues, en Dios se enfermaban, muchos morían, pero muchos decían virgencita sálvame, Tonantzin sálvame y algunos se salvaban.
1: Tonantzin si
10: o sí. O la que sea. Porque hay muchos nombres y sin embargo todas son, son la misma. Entonces, así, de... como, así como se salvó sí. Juan Bernardino, pues pues pudo ser, ¿no? pues De alguna manera es una cosa que pudo haber sucedido.
3: ¿Y en qué momento se oficializa, digamos? Hablabas de 1648 cuando se habla de por primera vez sí. de Juan Diego el Nican Mopogua. ¿De cuándo es?
10: El Nican Mopogua uh -huh. se, se publica por uh -huh. primera vez el siguiente año, 1649, uh -huh. en el libro de otro bachiller criollo, lo mismo que Miguel Sánchez, este se llama Luis Lazo de la Vega. Su libro se llama Huey Tlamaguisoltica. Huey uh -huh. quiere decir grande, soltica quiere decir milagrosamente, muy milagrosamente, y bla, bla, bla. Y ahí vienen varios relatos. Uno es el, el de las apariciones de la Virgen de Guadalupe Juan Diego y otro el de los diferentes milagros. Que hizo la, Virgen, la imagen de la Virgen de Guadalupe... ...como tantas otras imágenes. Todos estos dos relatos en náhuatl. Entonces, los historiadores se dividen en dos... ...sobre este punto. Algunos dicen, este relato es de 1649... ...es posterior al relato en español de 1648... ...por lo tanto es derivado uh -huh. del relato en español. Este relato en náhuatl es del siglo XVII. Uh -huh. Otros decimos... Sí, este relato se publicó por primera vez en Nahuatl, se publicó por primera vez en 1649, pero hay indicios que nos indican que fue escrito antes. Hay indicios que nos indican que fue escrito desde el siglo XVI. Hay gentes que dicen que uno de los autores del Nikan Mopowa, Nikan quiere decir aquí, Mopowa, es Mo, Se, Powa, Cuenta. Aquí se cuenta la historia de las apariciones. bla bla, bla. Que este relato, Nican Mopo en Nahuatl, fue escrito, varios autores lo dicen, por Antonio Valeriano, uno de los nahuas colaboradores de Fray Bernardino de Sagún en su gran obra etnológica, etnográfica, histórica y evangelizadora. Entonces, él hablaba excelente español y es posible que él haya escrito por primera vez este relato. Sí podemos suponer... Que los franciscanos fundaron una ermita en el Tepeyac desde uh -huh. hacia 1531. La mera uh -huh. fecha no, no tiene por qué ser, pudo haber sido 1520 y pico o, o hacia 1531, no hay problema. Este es un hecho histórico. Sí fundaron esta ermita entonces, pero no sabemos qué culto había ahí. Posiblemente fue la Virgen María, pero no, no hay ningún dato al respecto. La primera. Mención a una iglesia en el Tepeyac que es de 1554. Y la primera mención a que ya hay el culto a la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac es de 1556. Ok. Pero no hay ninguna mención a apariciones ni a nada parecido. Hasta, hasta hay un, una polémica ahí entre los franciscanos anti-guadalupanos y el arzobispo de México, Fray Alonso de Montúfar Dominico, respecto porque los franciscanos se oponían al culto a la Virgen de Guadalupe porque no, no, no se había probado que, que fuera milagrosa ni nada. Pero no se menciona ni para, ni para defenderlo ni para criticarlo el milagro de sus, de sus apariciones. Entonces hay toda esta fase que va de 1555, 54, 55, 56, en que ya existe el culto guadalupano, hasta 1648 cuando pues este sacerdote... Miguel Sánchez dice, yo quiero escribir un, un, el relato de las apariciones guadalupanas, uh -huh. pero no encuentro documentos, ¿no? Uh -huh. no encuentro de dónde sacarlo. Sí hay una tradición oral, pues este,
1: sí.
10: pero pero no... Y finalmente dice, encontré unos papeles La oralidad no es suficiente para... para él, yo lo sabía. hubiese podido escribir así, pero pero, pero quería encontrar algo más. Basita. Era algo que atormentó uh -huh. mucho a muchos sacerdotes de encontrar de veras pruebas de que algo tan importante haya sucedido. Sí y García Casbalcetra y otros autores que conocían miles de documentos no encuentran ni una mención ni una alusión entonces eso le, le preocupaba a Miguel Chanche, Sánchez y finalmente sí, encuentra, dice él, unos papeles bastantes a la verdad y escribe este libro en 1648 que es muy interesante porque está ya contada bien la historia de las apariciones guadalupanas a Juan Diego la curación de Juan Bernardino y la aparición de la imagen de la Virgen al obispo Zumárraga uh, lo, lo cuenta por primera vez, pero lo cuenta, por un lado, con, con muchas con muchos elementos uh, bíblicos, con muchos uh, elementos latinos, de que la Virgen uh -huh. es un poco el águila mexicana, o sea, se va combinando los elementos bíblicos, uh -huh. teológicos, con los elementos patrióticos. La Virgen de Guadalupe se va a volver una divinidad propia del patriotismo criollo, Uh -huh. Todavía no el patriotismo indígena, los indios no son patrióticos en esta época. Los indios, su patria es su pueblo, uh -huh. su altépetl, su antiguo uh -huh. reino. Los, español, los españoles criollos son los que comienzan a tener un patriotismo nuevo hispano, mexicano, y la Virgen de Guadalupe es la que les ayuda para eso. Entonces este es el primer relato que él encuentra, pero este relato que él publica, estos papeles bastantes a la verdad probablemente venían del siglo XVI, yo tengo la impresión que sucedió que en estos debates que hubo en la década de 1550 entre los franciscanos uh -huh. y el arzobispo Montúfar que promovía el culto a la Virgen de Guadalupe para fortalecer su arzobispado de México contra los poderes bastante autonomistas de los frailes aliados con los pueblos de indios, sucedió tal vez entonces que él decidió, uh, en el Tepeyac, que ya existía desde 1530 y pico, decidió poner ahí una imagen muy, muy bella. Y se la pidió, esta imagen, uh, a un indio, a Marcos Zipac de Aquino, un artista, pintor indio, magnífico, formado por los frailes para hacer los mejores, las mejores pinturas con técnica prehispánica, pero con uh -huh. contenido cristiano. Sí. Entonces, esta imagen la va a poner ahí. Pero no la puso nada más así, sino que la puso en una gran obra teatral. Los frailes usaban el teatro, los autos sacramentales, como un elemento fundamental para la cristianización. Y aquí lo que se me ocurre a mí que pasó fue que Antonio Valeriano escribió el relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a un indio, tal vez ya con el nombre de Juan Diego, y que este relato de las apariciones se montó en el Tepeyac. Precisamente en ese momento había habido unas inundaciones muy fuertes en la Ciudad de México, en, como en septiembre de 1555, unas lluvias tremendas. Se comenzó a hacer una obra de reconstrucción. Se trajeron 6.000 trabajadores indios de, de Nochtitlán, de Texcoco, de Tlacopan y de Chalco. 6.000 trabajadores indios trabajando, reconstruyendo la Ciudad de México con sus esposas que les traían las tortillas y sus hijos y que asistieron a esta representación o esta serie de representaciones de la Virgen de Guadalupe que, que, que de alguna manera hizo que se mantuviera, se creara esta tradición oral, porque todos estos asistieron a esta representación de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que tiene elementos uh -huh. españoles, uh -huh. Y e indígenas, españoles, porque la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en Extremadura a un pastor es más o menos estructuralmente parecida a las apariciones de la Virgen de Guadalupe acá. Solo que aquí se adaptó estas apariciones, primero a este elemento que ya les mencioné, las apariciones de Tonantzin, Sihuacóatl, la curación de las gentes en estas épocas, otros elementos que habían sucedido aquí.
3: Y después se toma como un elemento político. ¿no? Uh -huh. O sea, es, es, es interesante cómo va trascendiendo, ¿no? Eh, hablaba Luisa de la tradición oral, hablabas tú también, Rodrigo, eh, y cómo esta misma tradición, esto que se va recuperando, se va, digamos, eh, decantando hacia un, un lado político, hacia convertirse en el emblema de los criollos, en uh -huh. la patria chica, de, o sea, digamos, la cuidadora de la patria de los criollos.
10: Uh -huh. ¿Eh? Sí, al comienzo... Era esta intención de Fray Alonso de el arzobispo de México, uh -huh. de oponerse al cristianismo de los frailes, porque los frailes en un primer momento se volvieron muy aliados políticos de los pueblos de indios. Y particularmente de, la, de los gobernantes De la nobleza indígena gobernante En los pueblos de indios Para defenderlos de los abusos de los españoles Que les quitaban tierras Que los esclavizaban Que les cobraban tributos excesivos Los frailes tenían una relación muy cercana Con los pueblos de indios Y particularmente contra Fray Alonso de Montúfar Defendían a los indios de que la iglesia Les quiera cobrar a los indios Diezmos uh -huh. Todos los Católicos deben pagar diezmos, pero ¿por qué los indios tenían que pagar diezmos si se les acababa, acababa de imponer una religión y además um, ellos ya pagaban tributo? Y el tributo incluía que, que les paguen un sacerdote y todo eso. De modo que había un enfrentamiento político entre Fray Alonso Montúfar, el arzobispo, y los franciscanos. Además, Fray Alonso Montúfar quería formar una iglesia formal en México, subordinando a los poderes semiautónomos de los frailes franciscanos, dominicos y agustinos. Había una pelea muy muy fuerte. Uh -huh. Al mismo tiempo sucedió algo peculiar ahí en el mero Tepeyac, y en otras partes, sin duda. Los frailes fundaron el culto de, de la Virgen María, supongamos si es que esto fue así, en el Tepeyac, como un culto de sustitución, que los indios veneraran a la Virgen María, en lugar de venerar a Tonantzin Cihuacóatl a Chicomecóatl a Tosi o a Ixpochtli cualquier otra divinidad pues después se dieron cuenta los frailes que, que esto no era así pero no tanto en términos de ídolos detrás de los altares, de que los fra indios siguieran venerando a sin Cihuacóatl tal vez no pero tenían un cristianismo mariano uh -huh. casi casi, pues eso es medio malo para los católicos, eso de venerar más, adorar más a la virgen que a a Cristo eso les, les ponía les hacía problema a los frailes uh -huh. hasta los frailes les decían los padres uh -huh. de Santa María la, creían que Dios era la Virgen María había esta esta veneración una deidad pero que venía también de la Mariana. de la
3: tradición medieval
10: sí pero era Berseo, pero se exageró ¿no? más en, en en los años digamos hacia si fundaron el culto a la esta, esta ermita en 1530 para 1540 se dan cuenta de esto y claro alertados como tú dices de por la situación europea u otra situación europea también que veneraban a la imagen misma a la cosa mm -hmm. Mm -hmm. Más allá, entonces esto los preocupó Y de modo que los frailes Comenzaron a desalentar El culto que ellos mismos habían Iniciado, uh -huh. y esto lo sabía Fray Alonso de Montúfar, el arzobispo de México Que los franciscanos y Estaban como que uh -huh. boicoteando El culto en santuarios Esos en ermitas, como Como la del Tepeyac <risa> y, claro. y los indios pues le seguían teniendo cari Cariño a esta A esta a, 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 Al Tepeyac a la Virgen que se veneraba en el Tepeyac, pero los frailes lo obstaculizaban, y es cuando aprovecha el arzobispo Montúfar para fortalecer el culto mariano allí. Manda pintar la imagen, manda, manda escribir el relato.
2: Hay una, hay una hay una parte Rodrigo que los, la, la visión digamos que tienes sobre esta sobre esta parte cómo cómo son las lecturas de, cómo son las lecturas de los historiadores que son al fin y al cabo las lecturas de unas corrientes históricas por ejemplo no sé este Orbe indiano que escribió David Brading que escribió y reescribió, digamos hay una parte en la que la parte de todo, todo lo que tiene que ver con la independencia y el culto mariano es, es muy cuestionado un poco comparte la visión que de alguna manera tiene sobre la visión prehispánica pero está esta parte que también formó parte del grupo de, de, del lugar donde haces tu historia que es Serge Kruzinski que este hizo esta visión de la, una lectura de las mentalidades sobre Guadalupe no de Guadalupe de la, de la tonancia y Blade Runner que es un libro que está publicado en el fondo y que ha sido fue muy polémico desde los 80 uh -huh. y luego la visión de Jacques Lafay que se fue enriqueciendo, la FAI fue un historiador muy cuestionado sobre el tema de Tonatzin, estas visiones que pueden pensarse como de un conservadurismo en, en la historiografía o de un vanguardismo, ¿cómo, cómo lo lees? Este, ¿Qué hay de nuestros historiadores frente al siglo XIX contra el, el contrastante pasado prehispánico, que es lo que enardece de pronto a nuestros propios radioescuchas en redes sociales? Ah, sí, hay una controversia
1: ¿no? muy sabrosa en, uh -huh. en Twitter, se está poniendo como ¿cómo, ¿Cómo lo
2: lees?
10: ¿Cómo lo lees? Esos Brading, Charles Grusinski, Jacques Lafay son historiadores profesionales, uh -huh. a, aportan diferentes puntos de vista, pero son magníficos. Son, son realmente a los, a los que hay que leer a Braiding, a Grusinski, a, a Jacques Lafay, a Florescano, uh -huh. a Francisco de la Masa y sobre todo a Joaquín García y, y Casbalceta. Son los autores realmente que sencillamente son historiadores y defienden la verdad por encima de todo. Hay matices que yo, por ejemplo, difiero de, de Braiding, que uh -huh. es mi amigo, porque él es de los que dice que el Nikan Mopowa debe de, ent de entenderse en, la, en, la, en, en, la, en el siglo XVII cuando se conoció por primera vez. Uh -huh. Yo, en cambio, sí pienso que que sí debió haber participado en su elaboración Antonio Valeriano. Pues esas ya son cuestiones de detalle porque estamos claro. hablando entre historiadores. Aquí el problema fue más bien esta otra corriente de la historiografía, los llamados aparicionistas, los que dicen que este relato de las apariciones guadalupanas a Juan Diego, las cuatro apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, la curación de Juan Bernardino y la aparición de la imagen en, mm, en, el, en, en la de de las flores yate. en el ayate de Juan Diego que todo esto sucedió exactamente como se, como se cuenta estos son los aparicionistas y no hay, no hay fuentes para decirlo, o sea son historiadores farsantes para decirlo así se engañan a la gente porque no, no están partiendo de fuentes que existan. y particularmente cuando hubo la coyuntura de la canonización de la canonización de, de Juan Diego ellos hasta tuvieron que inventar fuentes que no, o sea, falsificar fuentes uh -huh. hasta inventaron un códice donde salía uh -huh. Juan Diego, donde salía uh -huh. la Virgen, donde salía donde salía Sagún y Valeriano Ese codice sí. Y sí. León Portilla, Rodrigo, esta conexión Son
11: las 9.56 León Portilla, su libro
10: es magnífico Se llama Tonantzin Guadalupe uh -huh. Y hace una recapitulación también como historiador De todo esto que estamos hablando Pero es muy importante su traducción Porque su traducción Él traduce muy bonito del náhuatl divide los textos uh -huh. en versículos De tal manera que se puede confrontar muy bien el texto náhuatl con el texto español, con, por muy pocos que sepa uno de náhuatl lo pueden ir confrontando, y su traducción, la de Miguel León Portilla, destaca mucho esos elementos que los frailes fueron creando de lenguaje para expresar en términos náhuatl muy bellos y muy sentidos por los indios, la, elementos religiosos españoles. Esto, esto es lo que es muy importante cuando Fray Bernardino de Sagún y Antonio Valeriano y sus demás colaboradores nahuas se ponen a trabajar sobre el México prehispánico y sobre la lengua náhuatl, uno de sus objetivos era conocer perfectamente la lengua náhuatl para transmitir de la manera más bella, emocionante precisa, y pero que les afecte a los indios las verdades del cristianismo y, y, es, y así es como realizaron su, su obra evangelizadora pero también eso es lo que por eso lograron que el texto del Nican Mopogua en Náhuatl, de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, sea un texto tan bello y emocionante en Náhuatl, pero también en español.
3: ¿Alguna sí. traducción en particular que recomiendes del Nican Mopogua?
10: Hay varias, pero pues ahorita justo estoy recomendando esta, la, la, de, Miguel, la de Miguel León Portilla, que tiene Excelente. esta gran ventaja porque retoma los uh -huh. elementos... Musicales. Uh, ¿Cómo? Musicales. Los elementos que, que quiso que, que los, los filmos, frailes fueron pues, construyendo un Náhuatl si tú quieres un poquito artificial, pero que va a resultar excelente, muy, muy bello, y van a aplicar, por ejemplo, muchos, muchos términos nahuas para referirse a las divinidades, a, a Dios. Por ejemplo, Inipalnemoani, Intloque Nahuake, Intloque Nahuake, el dueño del ser que el junto. Así le decían a Tezcatlipoca, pues así le van a decir a Dios. Inipalnemoani, aquel por quien se vive, estas estas Este tipo de, de expresiones nahuas las van a aplicar ahora a las a, a Dios, pues.
1: Con esto nos vamos a despedir esta mañana a las 9 de la mañana con 59 minutos, escuchando precisamente de fondo este lugar a donde de alguna manera se vive el Kenonami can y precisamente esto es de Oscar Hernández en su disco Mi Clan, La Región de los Muertos Muchísimas gracias Rodrigo Martínez ¿Te parece bien si tú dices El Mundo desde la Universidad? Ya que te quedaste con nosotros hasta las 10, Ajá. Miguel Ángel que me dirá Primer Movimiento y tú dirás El Mundo desde la Universidad. ¿Te Ajá. parece bien? Claro, Perfecto, sí. pues Entonces, gracias a fue... todos los que hacen Primer Movimiento. Sí. Gracias a gracias, Radio Juan Unam Inés. Gracias, gracias TV a Radio Unam, ustedes. gracias querida Juan Inés. gracias Miguel Ángel.
10: Esto fue el Primer Movimiento el mundo es de la universidad. Eso me lo... <risa>